0: Olá, Cast. O seu podcast sobre filmes, séries, coisa e tal. Olá! Bem-vindos ao Olá Cast.
1: Eu sou Matheus Moraes, quer dizer, eu sou Matheus Pátria.
2: Eu sou Dani Estrela.
1: Eu sou Joy Black Noir. E eu sou Paulinho em Japão, opa, francês.
3: <risos> é isso aí, galera. Reunimos esse time importado para
0: falar de The Boys. Nós somos os garotos, nós somos os garotos da rua de baixo.
3: Well maybe it's the way that you media You move with a villain you so no Eu sou o maior super-herói do mundo O Capitão Pátria é a exceção Ele não bebe,
1: não fume O cara é um santo Legal <risos> Bambo <Banda> de Otário <risos> Vocês são os verdadeiros heróis. As
3: pessoas adoram esse sentimento de proteção que o Super dá a elas. Ela tá na área. Não são Agora tá tudo bem. Mas se soubesse da metade das merdas que fazem... É o diabo. O quadro. Não Vamos parar.
0: Estamos aqui para falar dessa série, Os Garotos do Balacobaco. <risos> o
2: garoto do Balacobaco foi ótimo.
0: Eu tenho uma dúvida inicial. Como é que foi traduzido aí no Amazon Prime do Brasil? Ah, ficou, é the boys. Boys tá oh, oh, ficou The Boys mesmo? Tá The Boys. Tá the, boys. Tá the Boys? Ah, ok.
3: Ou os, os caras. caras. Turma, a turma do bairro. Ah, a dúvida na... era essa.
2: Não, o título tá The Boys, mas quando a gente assiste ah, na é. legendagem, que eles vão falar, eles falam os caras.
3: Ah, os caras. <risos> ah, não. Tinha que ser Os Garotos. Oh, vale, os vale. garotos. Aqui, aqui em Portugal seria os gajos. Os gajos
0: <risos> os, os galerosinhos. Pois é, galera. Reunimos esse ai, time ai. de gajos, de garotos e garotas para falar de
3: The Boys. Antes de tudo, Joe! 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 Se apresente! De onde você vem? De onde você vai? E pessoas! Aqui quem fala é o Joe, eu venho lá do Nerd Speaking. Um blog bem interessante sobre a cultura pop da nerdice, misturado um pouco com sociedade. Você gosta de podcast? Que coisa boa! Procure por Nerdeteria, o podcast do Nerd Speaking. Meu, Meu Deus! Ele fala também, temos o um locutor!
2: Caramba!
0: <risos> o cara é um showman, doido!
2: <risos> Nós temos que roubar esse cara. Pois é, é. Pode me usar
0: aí, projetos aí. Eu pago em euro, eu pago em euro, viu? Opa!
2: Mas aí, vamos lá, como
0: é que é? Quando? Aí vamos negociar nos bastidores. Mas, diretamente de uma dimensão paralela, oh! uma dimensão onde a Eleven não tem poderes. Meu Deus, de onde vem?
1: Paulinho, se apresente. Meu irmão, depois dessa apresentação de Joe aí, eu não tenho nem confiança pra falar mais, mas vamos lá, né? <risos> Eu, eu Paulinho aí, como vocês sabem, Paulinho francês, né, a gente ficou aqui vendo a Dimensão 11, Dimensão 11 é um veículo aqui de cultura pop de Recife, a gente fala de tudo que é cultura pop, galera, música, filme, quadrinho, tudo, -pop. Depois, tudo, K-pop, tudo, 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 fiquem ligados aí, vocês nos encontram aí no Instagram, nos encontram na, no YouTube, tudo Dimensão 11, e agora a gente tá no Twitter também, cara, a gente tá tomando leitinho lá no Twitter, Três é semanas. Oh. Isso ficou
2: tão feio.
1: Eu não vou cortar isso na
0: edição. Todo mundo pode zoar, Paulinho.
1: Sacanagem, a galera da equipe vai me engolir vivo, velho.
0: Juntamos essa equipe excepcional e claro, eu conto aqui com Dani Souza, novamente no Hollar Cash. Uh!
2: Uh, olá. Muito obrigada por essa oportunidade, viu, chefe? Tava sentindo falta de <risos> aparecer mais um pouquinho por aqui, né? Porque vocês só querem gravar coisas que eu não assisto, né? Mas assim, estamos de volta, finalmente com alguma coisa que Dani assistiu e gostou. Duas vezes seguidas
0: agora já. E também estamos de parabéns, né? Estamos, já é o sim? quinto ou é sexto Olharcast longo que estamos gravando, já perdi as contas. Isso não faz parte da nossa rotina. Pois é. <risos>
1: Eu sou de uma época que tu fornecia paçoca pros participantes, cara. Cadê? Mas agora estamos no coronavírus, brother. É. Não dá pra fornecer
0: paçoca, não.
2: Paçoca gel, é coisa de ouro. Por Você aqui. pode fornecer pelo iFood. É.
0: Ah, mas Nossa, aqui não tem iFood, não, brother. Aqui <risos> nem o Titanic passa. Nossa senhora. Enfim, galera. Estamos aqui pra falar de The Boys, os garotos do Bolaco Baco. E, antes de tudo, quero dizer que eu gostei da série. E vamos saber também a opinião de vocês. Mas, antes disso, eu... Fui pesquisar as notas, como é que tá no IMDB, no Rotten Tomatoes. Uhum. E fui ver que The Boys tem uma nota 8.7 de 10 no IMDB. E no Rotten Tomatoes, 94% do público aprova. E 84% dos críticos aprovam. Então dá pra ver que foi uma série que. Deu certo. A galera gostou, né, velho? Uhum. Foi bem recebida, né? E o que se trata de The Boys? Eu extraí de um site de garbo elegância. Qual é o site, Dani A Wikipedia. <risos> onde temos o maior conhecimento da face da Terra falando sobre The Boys, onde ele diz que The Boys é uma série de televisão americana de super-heróis baseadas na história em quadrinhos de mesmo nome, produzida por Gaff Ennis e Derrick Robson, que é o, o desenhista. Desenvolvido por Eric Clipper para Amazon Prime, segue a equipe de vigilantes de mesmo nome que luta contra indivíduos superpoderosos que abusam de suas habilidades. É isso. Uau, parabéns, Matheus. Não diz praticamente nada do, do que acontece na série, né? Uhum. Porque é só... Se você
3: visse só essa sinopse assim, você não se interessaria muito. É, se você diz essa sinopse, isso aí é um. pode ser um Arrow, The Flash, Superboy... Pode um ser Ball qualquer World. coisa.
2: Uma coisa bem mais do mesmo, né? A impressão que passa é. essa é. sinopse.
0: Mas o que surpreende é porque The Boys, ele quebra todos esses paradigmas de séries de super-heróis que estamos acostumados a ver, né? Exato. A gente viu várias sérieszinhas uma pegada mais urbana que a, a, Marvel fez em parceria com, é, a Marvel fez em parceria com a Netflix, a galera lá, os defensores, Luke Cage, e assim vai, mas nada com tamanha violência. Eu queria perguntar pra vocês o que atraiu vocês pra assistir The Boys? Se vocês gostaram ou não? E
3: se vocês concordam com essas notas? Eu, eu posso trazer um relato, na verdade, de quando eu assisti essa coisa aí, velho. Eu tava em casa, bicho. Eu tava em casa de boaça. Meu primo ligou pra mim. Meu primo e eu, a gente assiste tudo quanto é coisa de mundo pop junto, né? E aí, Sim. umas 10 da noite, essa sexta-feira, eu larguei, cheguei em casa, já tava de boaça. Ele ligou pra mim, João, tem que vir aqui, vem pra cá, pra casa, imediatamente. E aí, o que foi, velho? Eu descobri uma série, velho. Só vem, só vem. Aí eu cheguei lá, a gente assistiu. Ele colocou o primeiro episódio... Ele já tinha assistido o primeiro episódio. Ele colocou pra eu assistir e ficou basicamente observando minhas reações. Que série é essa, <risos> velho?
2: Uhum.
3: Que série é essa, meu Deus do céu? Eu esqueci de avisar aqui,
0: mas avisando que esse bloco inicial vai ser sem spoilers.
1: Uhum. Mas o que uhum. a gente
0: pode adiantar, Joe, Essa tua experiência, é que literalmente ele explode, né? Exato! É uma série
3: muito explosiva. É uma mas série, não é... mas assim... assim... Um...
2: Desculpa, Joe, desculpa interromper, mas hum. isso nem é spoiler porque está no trailer da série. É mesmo, né? É. Quem viu o trailer ah, da valeu. série viu esse fato acontecendo aí. Então, assim, não é bem spoiler que explode, não.
0: <risos>
3: Enfim, mas é mas porque tem gente que nem gosta de, é, de, verdade, de trailer, trailer e tal. Essas coisas. Mas, assim, é verdade. É muito, né? mas assim, o que me atraiu pra assistir essa série, o que me fez, assim, gostar dela, é porque ela pega esse tema que a gente já sabe tanto, já tá tão defasado, né? Que é essa coisa de super-herói. Tu até falou das séries da Marvel, eu trago as da DC. Aquela The Flash, Arrow, os, os Legião Urbana lá, que eles têm lá. O, Legends o que? of Tomorrow. É, Legião do Tomorrow aí. <risos> e aí, é um negócio que já tá defasadaço. E essa coisa de trazer uma série de super-herói, de suspense, com o um nome negro, é aquele drama, cara, The Boys. The Boys, ele, ele puxa
0: do, do, do o ser humano, querendo ou não, a gente tem essa essência. A gente quer ver sangue, a gente quer ver uma coisa visceral. Até uhum. porque, é, como o Joe, Joe fala, né? Eu é, acho que eu vou usar até outra palavra, Ju Não é defasado, eu acho que estamos saturados de super-heróis Exato, concordo Tá assim, pra todo canto você vê aqueles super-heróis E todos eles parecem que tem uh, o mesmo jeito Mas ninguém parou pra pensar Pô, e se os super-heróis convivessem com pessoas normais, de fato? Exato Se as pessoas, se as pessoas tivessem superpoderes, será que elas seriam
1: Como, heróis?
3: Como elas seriam? Como é que elas se comportariam?
1: É. Posso resumir isso numa pergunta? Qual foi a última vez que vocês se preocuparam com a formiga?
3: Cri, 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 cri,
2: ninguém se importa com a formiga Paulinho.
0: Paulinho vem com que questões
1: para subverter a nossa essência. <risos> Cuidado de não matar uma formiga ou de andar pela rua tendo é um olho no então aqui. É, é basicamente isso, tá ligado? A premissa da série é essa. A gente, é verdade, a gente tá defasado até porque tipo, a gente tem muita série de herói hoje... Mas séries de heróis não vem de hoje, não. Desde a década de 90, ali, a gente Total,
0: tem Total, é verdade. De antes. Mas a questão é que essa era de ouro dos super-heróis. Nunca se ganhou tanto dinheiro com super-heróis, agora.
1: Mas aí é tanto, é, é, é tanta informação, é tanta coisa, num sentido só que o que, que vem de diferente e se destaca, né? E foi isso que me chamou é a atenção exatamente. na série. Que você tem ali, primeiro, você tem uma inversão de papéis, né? Você tem o herói, o herói que é antagonista, quer dizer, o, o, o que é o vilão. Então, você troca muito essa daí, que quem normalmente seria o vilão, que é quem tá contra o herói é o vilão. A gente pensa logo assim, só que na série não. Na série, quem tá contra o herói é o protagonista, né, o mocinho. Então, eu gosto, eu gosto de assistir, eu acho interessante assistir produções que brincam com isso, tá ligado? Eu tenho muito cuidado quando eu assisto. Porque nem sempre eu, eu, eu concordo muito com a visão e tal. Por exemplo, filme do então. Joker, eu sou totalmente contra muita coisa ali. Mas, enfim, eu gosto quando, ele, quando a galera brinca com isso. Eu acho genial, cara. Genial, genial, genial. E essa série, meu Deus, é... é, é vamos deixar pro bloco um spoiler pra falar, não. Vou...
2: Não, eu acho que Matheus, ele usou a palavra correta, que era a que tava vindo na minha cabeça. É subverter. Que é o que The uhum. Boys faz, ele subverte o gênero de super-heróis para uma sim. coisa que, assim, dificilmente a gente vê em tela. Eu acho que o mais próximo disso que eu cheguei a ver foi o Watchmen. Que é uma repaginada Exato. do que deve... Na verdade, para quem não sabe de onde veio o Watchmen, ele veio a partir de uma reformulação do que seria a Liga da Justiça. Na verdade, da Liga da Justiça não, de outros heróis, de uma outra editora que a DC acabou comprando na época... Que são heróis menos conhecidos, mas que fazem parte da Liga da Justiça hoje. Então, é, o Alan Moore, quando ele criou o Watchman, ele fez essa repaginada, transformando esses heróis, trazendo para uma realidade que seria mais palpável naquela época. Ele fez isso em 85, já faz um tempinho, né? Mas, eu acho que é o mais perto que a gente tem. Tanto é que quando eu tava assistindo The Boys, eu até perguntei assim, eu fiz, poxa, tem como a gente assistir isso sem comparar o Watchman? Tipo, que possível. o que... O que foi o Watchmen, né, naquela época, até uhum. recentemente mesmo, que teve a série, nós, assim, parênteses, Matheus, a gente não gravou o Watchmen, a gente tem que gravar o Watchmen, viu? É, fecha parênteses. É... Ok. Abre parênteses, <risos> me
3: chamem, fecha parênteses.
2: Quem vigia os vigilantes? Pois é, eu não consigo olhar pra o que é uhum. The Boys hoje e ver o que foi o ótimo lá no passado. É, tivemos Concordo. uma série maravilhosa, um quadrinho maravilhoso, um filme maravilhoso e uma série maravilhosa que subverte esse gênero de super-herói. E você vê que ele, ele é uma caricatura também, né? Ao mesmo tempo. Ele é uma sátira. Total. Ele pega aqueles heróis que nós conhecemos, ele faz uma versão totalmente...
0: Exagerado, né? Tudo. É! Ao mesmo tempo, Dani, eu acho que não é tão exagerado. Eu acho que pode ser mais próximo até do real. Porque ele aborda questões e temas... Claro, a série adapta os temas porque, como falamos aqui, é baseado num quadrinho de 2006. Então uhum. naquela época era muito pregado isso aí da, da invasão americana outros países muçulmanos e uhum. tal. E ele adapta muito bem para o contexto de hoje, né? Você vê que é a uhum. questão da, da mídia, da, dos super-heróis. Eles ganham muito dinheiro com, com filmes, Exato. com séries tudo é. uhum. e tudo mais. E eu acho que ele adapta muito bem para a realidade, sabe? O que a gente não
3: vê tanto... É, na inspiração deles, que são os heróis, claramente, da Liga da Justiça, né? É Isso que é interessante, porque isso que tu traz de, de ligados à mídia, e muito além disso, é ligado em questões sociais, eu lembro desse Aquaman Piratex aí do, do, do The Boys, ele com aquelas Sim. questões lá do, do mar, tá ligado? Ecologia, questões ecologia ambientais. ambiental, e, e é uma coisa que nos super-heróis clássicos,
1: a gente não vê uma ligação, sabe? Não, não existe, não pode ter. A gente traz os heróis, né? os grandes heróis, que são é, os grandes ícones do, 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 daquele universo. Tem muita coisa por trás, tá ligado? Tem um bastidor hum. que é diferente do que a gente vê quando ele tá em ação, salvando, ou quando ele tá dando uma entrevista, enfim. E eu acho que a série, ela traz muito isso, né, velho? Aquele conceito que a gente tem no Homem-Aranha, de que grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Onde, pra The Boys, o, o conceito é o poder corrompe e o poder absoluto, Corrompe absolutamente, tá ligado? Sim. Acho que é mais ou menos esse sentido. Superman, só pra complementar: o Superman tem um quadrinho antigo de Superman que ele fala, ele relata que ele, ele anda no mundo, ele vê o mundo como uma grande maquete de papel, tá ligado? Sim.
0: Como se fosse o Dr. Manhattan, né? do... Exato. Do é do Eles meio que perdem a humanidade, né? Você vê até. Isso não é spoiler, mas as cenas que o Capitão Pátria ele tá ali abraçando a galera, tirando selfie com a galera, e de uma hora pra outra, no instante, ele já muda a cara pra dizer assim, odeio humanos, tá ligado? Odeio vocês. Eu acho genial, porque, como o Paulinho falou, imagina se você, é, um ser humano normal, fosse contemplado com um, um poder imaginável, um poder do super-homem da vida. Será que você seria herói de fato, ou você abusaria desse poder? A gente vê muito isso, porque eu tava até falando com o Dunning, e Dani, a primeira coisa que ela falou, nossa, como essa série tem muito machos de escrotos. Mas a questão uhum. é essa, velho. Imagina se você fosse invisível, você não ficaria peladão na, no, no banheiro feminino? Você seria um escroto?
2: Nossa, velho. Só tem macho escroto, total.
1: Até onde vai o teu caráter de acordo com aquilo que você pode fazer, tá ligado? Porque, assim, a, é, você, vamos falar de corrupção, tá ligado? É, existe corrupção no, no cara que tá em Brasília, assim como existe corrupção no cara que tá na favela. Então, assim, tem cara que não é, não é corrupto a nível político porque não teve oportunidade, mas é corrupto. Então, o nível de poder que ele tem ali, ele é corrupto dentro daquele, daquele nível de poder que ele tem. Então, se ele recebe um poder absoluto, isso não vai tornar ele um herói da noite pro o dia só vai elevar o nível de, de safadeza ou de bondade que ele vai poder fazer de acordo com o caráter dele.
2: É, mas aí você vê que existe uma coisa chamada relação de poder, né? Porque aquelas pessoas ali, no caso, os sete, eles estão em um patamar acima, que eles são pessoas idolatradas, né, como super-heróis e tudo, tudo mais. Eles são pessoas que estão literalmente acima da lei, então, é, meio que não importa o que eles fizeram, as, as atrocidades que eles cometem acidentalmente, entre aspas, mas eles estão acima da lei, porque... Vai ser, vai, ser, vai ser encoberto, é, as pessoas não vão meio por que quê? negar alguns, a, algumas coisas, por exemplo, quando ele... A gente, tá, a gente tá no bloco sem spoiler, né? Enfim, numa situação é. que acontece lá com a luz estrela, logo no início. Então, quando ele um dos caras, ele fala assim, ah, eu sou o segundo em comando e tal, então eles, eles por eles estarem numa, numa, num patamar acima eles exercem muito essa questão de relação do poder.
3: E, e é mais uma vez a gente lembrando dessa, dessa questão que a gente já levantou aqui do Watchmen quem vigia os vigilantes é porque você mesmo. tá ali pra pegar a galera que tá cometendo crimes, você tá ali pra pegar a galera que é do mal, mas e você? Quem é que vai pegar você? Quem, quem é que tá ali te vigiando? Porque não tem ninguém acima de você, você está no topo da cadeia alimentar social. Essa que é a Exato, grande sacada dessa, dessa série. Porque assim, a gente tinha discutido, a gente tinha falado sobre essa coisa de ah, que as séries estão se repetindo muito quando falam sobre super-heróis e você vê que é uma coisa tão simples que é só subverter uma pequena ordem e já muda completamente o cenário dessa da, do, do que é uma série de super-heróis, né? Sim,
2: sabe outra coisa que eu posso comparar também com The Boys? Seria o Injustiça. A série Injustiça da própria DC. Que eles, Sim,
3: deuses entre é? nós.
2: Os deuses entre nós. que existe toda uma liga da justiça sobre o comando de um Superman que se tornou um ditador ali. Então, dentro da própria DC, nós vemos muitas histórias que elas são contadas como, e se? E se nessa realidade aqui o Superman enlouquece devido a um trauma? E se nessa outra Sim. realidade aqui o Superman ele é criado por soviéticos? Como seria? Se nessa situação aqui o Superman ele vira o vilão do não sei o que lá. Então a gente, eles vão brincando com essas situações e tudo isso cum, culmina em The Boys. Porque se você prestar atenção, ele traz todos os elementos da, de uma Liga da Justiça, mais uma Liga da Injustiça, mais a Injustiça, mais o ótima. E, to, e dentro de todo esse universo que, que se torna palpável para os dias de hoje, com temáticas atuais, né? Uhum.
0: E outra coisa, com toda a. A violência de Gaffiendes, né? A gente pode até falar que Sim. no próximo bloco a gente já vai se aproximando agora do, da sessão com spoilers. Mas antes disso, queria falar sobre o próprio Gaffi né? O Gaffi ele antes disso, ele é conhecido muito pela sua saga em Justiceiro. Antes também ele atuava na DC fazendo uh, Hellblazer, que é Constantine, passou muito tempo. A saga clássica que foi adaptada para o filme de Constantine foi escrita uhum. por Gaffi nos quadrinhos.
2: Ele fez Preacher também, né?
0: Preacher também, que é da, da Vertigo, também da DC. Ele é um cara que vem dessa, desses quadrinhos mais adultos, sabe? Então ele é muito explícito na questão de violência, de sexo e tudo mais. E a série teve coragem de fazer isso. E pra finalizar também essa questão de, sem spoilers, questões técnicas pra... Quero saber se vocês recomendam ou não pra... O espectador que chegou até aqui e não vai na sessão com spoilers,
2: ou quer continuar mais um pouco? Por que vocês recomendam The Boys ou não? Olha, eu recomendo pra pessoas que gostam de assistir coisas com violência, porque é forte. É forte, é, é forte. explícito. Assim, é uma história muito massa, mas assim, você tem que ter estômago e você tem que gostar de ver sangue espirrando na tela e, e situações, assim, tipo, absurdas.
1: Total Mortal Kombat, velho. Ah, não, eu recomendo para Justamente dentro que Dani falou, é, pra quem gosta de assistir coisas viscerais, e pra quem tá disposto a pensar um pouquinho, né, porque é gente é, é, é pensar um pouquinho também. Eu indico essa série
3: pra uma pessoa que não tá com um probleminha assim de, poxa, estou me sentindo pequeno, porque essa série faz você, humano, se sentir Boa. merda, se pois sentir é. assim, um, uma mosca na sopa. É uma série que é muito massa pra você discutir algumas questões sociais. É uma série que, apesar de Dani trouxe excelentes exemplos, dela não ser original no sentido de a pioneira em fazer essa subversão, mas ela é muito boa pra quem tá chegando agora. Então eu acho que se você tá procurando uma série aí, The Boys é a série.
2: Ó, oh, até porque tem várias pessoas é, órfãs do Demolidor e do Justiceiro, né? Que até então Total. diziam que Justiceiro era uma série muito. Assim, eu não sei, eu não assisti a série do Justiceiro, mas as pessoas falavam muito ah, essa questão
3: de violência. Perto. É, na violência. Na violência, beleza. Na violência até pode chegar perto de sangue e tal. Mas na profundidade histórica, acho que não. Pois é. Se você chegou até aqui, parabéns. Você é um
0: guerreiro. Mas você não, é, você não ganhou a batalha, porque temos uma sessão com spoilers. Então, como o senhor é, falava, Alguém agora é spoiler, é? <risos> é
1: spoiler no seu
2: ralo.
3: É, spoiler no seu O Hã? translúcido dá coro no profundo. Como? Ele é só invisível. É o único poder que o cara tem. Isso aí. Ele chega de fininho no profundo e pimba, filho da mãe, Até o profundo peguei. arrancar o pau do translúcido com uma mordida de tubarão.
0: Vamos começar a sessão aqui com spoilers. Agora discutimos, sem travas. Você que chegou até aqui e não viu a série, vai ser spoiler no seu rabo do começo ao fim. Todo mundo morre! Todo mundo morre, todo mundo <risos> morre. O filho do Capitão Pátria tá
3: vivo, a mulher morre, todo mundo morre. <risos> Boa. É isso, galera, espero que vocês tenham gostado do podcast
2: Essa é a hora que eu posso falar finalmente. Porra, só tem macho escroto nesse caralho, velho Que ódio, que ódio desses homens Não tem nenhum que presta Dani Oi Dani,
0: você como é, presença feminina nesse podcast desses garotos Qual foi o macho mais escroto da série? E por quê?
2: Cara, tá difícil definir quem é o mais escroto, viu? Eu tô na dúvida entre o pátrio e o profundo eu não sei, cada um é escroto em um nível tão, tão. Meu Deus, não assim, é, é porque. Assim, eu acho que o, dentre os sete o único macho que a gente não viu sendo tão escroto foi o Black Noir, porque ele mal apareceu. Obrigado! Né? <risos> é, mas, assim, é por enquanto, vamos ver o que, é que vai vir aí na, aí mais na frente. Mas porque... ele é
3: omisso. Bo vamos, vamos colocar aí também esse ponto importante aí.
2: É, então, então assim, tipo, o translúcido ele foi escroto em alguns momentos. Nossa, o total. Profundo foi o primeiro macho escroto que apareceu, foi ele.
3: É engraçado porque você, você vê o Profundo, no começo, né? É o primeiro cara escroto, você... Caralho, que cara escroto, velho! Mal sabia você que dali a 10 né? minutos, a série inteira, só ia ter cara escroto, velho.
2: Pois é, e o Pátria, meu Deus, eu não sei nem o que falar do Pátria.
3: É, Nossa, é interessante total. que nos quadrinhos
0: é muito mais escroto. É, nos quadrinhos, quando o... o a Luz de Estrela chega lá na, na sede do set, ela não é obrigada a só fazer o bola-gato no... no... <risos> Vocês sabem, o Olharcast é isso. A série explica, na, na, nos quadrinhos, que ela tem que passar por todos os machos pra, uhum. pra entrar no set. E outras coisas escrotas, muito mais. Mas a questão, Dani, Joe e paulinho sobre os machos escrotos, a gente fica nessa dualidade. O que é ser escroto? Ser escroto foi o que o profundo fez com a, a Luz de Estrela. O escrotidão é tipo a total falta de humanidade do Capitão Pátria. Ele tá nem aí se importando com humanidade. E nas câmeras é outra coisa, né? Acho que a cena do Nossa. a cena do avião mostra realmente o que é o Capitão Pátria. o que é que ele se importa ou ele não se importa, né?
2: Por isso que eu falei, eu não tenho nem o que falar do Pátria, porque ele chegou num nível. É, um nível mais escroto tão absurdo que eu fiquei sem, sem palavras pra ele. Porque até então o que a gente viu dos outros foram algumas atitudes, assim, muito erradas. Como a do profundo, a do próprio. O trem, o trem bala, é, a... é trem bala, né? O outro.
0: É, trembala Sim, Trembala.
2: É trem Pronto. É porque é e é, trem O Trembala também, ele foi escroto em alguns momentos. Mas o. o... Eu só quero chamar ele de Metrópole, gente. Desculpa, eu vou chamar ele de Metrópole várias <risos> vezes.
0: O pessoal fala muito do Patriota, o Patriota e...
2: É mas é o Capitão Pátria. É porque ficou uma coisa meio estranha na, na tradução, porque eu não sei se ficou a tradução que eles dão pros quadrinhos, porque eu não cheguei a ler os quadrinhos, mas na série ficou Capitão Pátria, a versão, versão brasileira. Na,
0: na... nos quadrinhos também. Eles mudam algumas coisas, tipo, no, nos quadrinhos o Billy Bruto que foi traduzido como Billy Bruto, é, é Billy Carniceiro, nos quadrinhos.
2: Que, na verdade, é Billy Butcher. É o Billy é, Butcher. Sim, sim,
0: o original. Mas é. a tradução nos quadrinhos seria o Carniceiro. E pra série, eles colocaram o Bruto.
2: O, o trem-bala também foi escrotinho em vários momentos. Mas, assim, é aquela, é aquela questão. É, o que foi explorado ali, né? Porque... Esses, esses heróis dentro do set eu acho que é o que teve mais destaque mesmo em nível de escrotidão da gente ver assim, quem é você realmente ali a nível de a nível de ruindade, né, a nível de de mau caratismo ali realmente foi o pátria, o capitão pátria agora, uma coisa que eu acho engraçado que é sobre o, o profundo que no final, quando a gente vai chegando ali perto do final, você começa a querer simpatizar com ele Aí depois você lembra, você lembra, ele é escroto, eu não posso se passar com ele. Uhum. É porque quando, quando você vê ele lá, ele tentando salvar os bichos, né? Ele se preocupando com as questões ambientais, aí ele vê a... Não, velho, aquela cena do golfinho e a Ai, cena da cara. lagosta,
0: velho. Que é aquilo, meu Deus. Ele não consegue salvar nenhum ser hum. do mar. Hum... Ele é mais inútil do que o próprio Aquaman dos anos é, do, do Super
1: Amigos, né, velho? Até porque, com isso brincam, né, velho? Porque,
0: porque a piada, a piada de The Boys com o um Profundo, é justamente isso, é resgatar aquele Aquaman dos Super Amigos, aquele Aquaman que todo mundo é, acha engraçado, que, que cavaga em, em cavalos marinhos gigantes. Então, ele é esse estereótipo, até que no, no começo ele pensa que ele é o número... Ele, ele fala pra Luz Estrela que ele é o número 2, só que todo mundo sabe que ele é tipo...
2: Ele é o um motivo das piadas ali, né?
0: Pois é. É, isso, né? aí
2: é que nem eu falei, você começa... É, através dessas coisas que vão acontecendo com ele, você começa a querer simpatizar com ele, sabe? E isso gera uma dualidade no espectador. É tipo, tá, eu vou dar uma chance pra esse cara. Ele realmente é um macho escroto. Ele é um cara que ele teve uma atitude muito errada, mas ele vai repensar isso se se desconstruir lá na frente ou não. Eu acho hum. que não, porque tudo que ele fez ali foi jogado de marketing, né? Na questão da, dele se desculpar Exato. na mídia e tal, foi Exato. marketing. Mas você vê que tem um momento que ele é abusado. Ele é abusado por uma fã. E ali eu fiquei tipo, é isso aí, agora ele tá tendo troco, ele tá, tá vendo aí o que, aí o que é. Hum. Um, Aliás, pessoa... que cena,
0: né? Uma das mais nojentas. Meu
2: Deus, meu Deus. Aquilo, As é guerras relação... ali, a mão nas é. guerras a partir daquele momento ali que ele viu o que é sofrer abuso de uma pessoa através de uma relação não consensual, quem, será que a partir dali ele vai repensar o comportamento dele como macho escroto na série? Então, tipo, são coisas não, não. que a gente
3: tem que pensar um pouco. Pois é. e, e a série, ela meio que te chama para esses questionamentos, né? Porque ela, ela inclusive é uma série que discute tanto esse lado social, que às vezes fica tão explícito isso, né? Que é, é até interessante você trazer esse ponto. Porque a gente fica se perguntando, poxa, velho, será que eu estou... Que nem tu falou, será que eu estou simpatizando com ele? Será que isso é certo? E além disso, será que eu devo achar certo que isso tenha acontecido com ele? A que nível estamos sendo escroto? E a que nível ele foi escroto? E a que nível essa série está mostrando essa escrutidão? É interessante
1: isso aí, é porque assim, tem uma outra, uma outra questão que a gente pode discutir em cima disso, que eu acredito que foi intencional na, na série. de é Trazer a discussão de que, pô... É, todo mundo, todo mundo vai fazer merda em algum sentido e, e, e tem um lado que a gente pode aproveitar, tá ligado? Eu, eu vejo muito, eu vejo, eu vejo muita histeria na, nas redes sociais quando qualquer coisa acontece, tá ligado? Então eu vejo muita histeria. Qualquer coisa em que sentido, assim. Vamos lá, vamos, vamos ser práticos. É, o caso da, da menina aí, da, da Digital Influencer, que fez uma festa, tá ligado? Pô, ela vacilou tremendamente. Só que, assim, tem muita gente que tá escrotizando a menina por ela ter feito algo que, que foi muito errado. Só que nos bastidores a galera tá fazendo muita merda também que não deveria estar tá fazendo, tá ligado? Então, assim, é, é, até que ponto o meu erro é superior, digamos assim, ao é um erro do outro? Então, acho que traz muito essa discussão também. Porque o cara que fez uma merda muito grande, num outro sentido, vai ter algo que eu vou poder concordar com ele, tá ligado? Que é naquele ponto do. do... Que ele tá tentando salvar lá os peixinhos, enfim. E no ponto de que ele foi vítima de alguma coisa, tipo, eu não vou, ser, não vou Não vou concordar que ele seja vítima daquilo, tá ligado? É, sei lá, não, não sei se eu tô sendo muito, muito. se eu tô conseguindo ser claro nesse sentido, mas.
2: Eu acho que o que Paulinho está querendo falar é sobre a cultura do cancelamento também, que está muito, a, a histeria que ele fala assim, ah, tem uma histeria muito grande, é porque assim, hoje em dia as pessoas meio que não podem errar. Criou-se toda uma cultura sobre uma fada sensata, entre aspas, que ela é perfeita sem erros, e a partir do momento que ela comete um deslize, aquela pessoa é extrema, extremamente cancelada. Então isso vai gerando é, muitas é, discussões na nossa bolha hoje em dia.
0: Mas é isso que a série vem adaptar perfeitamente para os dias de hoje. Isso. Porque a, o quadrinho de 2006 não levantava tantas questões porque essas questões que a gente está discutindo hoje é, questões de, de racismo de gênero, cancelamento, fadas sensadas e tudo mais, são questões bem atuais. E a série até, ela adapta muito bem isso, ela bota essas questões que nos quadrinhos não tem e, e até amplifica as, algumas questões atuais para é, estar inserido no tempo de hoje. É tanto que a, a mulher lá que manipula a líder dos... A, ela é vice-presidente ali no cargo, a, a Steward. Nos quadrinhos, ela é um cara. E esse cara não desenvolve uma relação com o Capitão Pátria, como é mostrado com ela desenvolvendo uma relação com o Capitão Pátria, um, uma relação de maternidade ali muito estranha. Porque mais pra frente, você vê que o Capitão Pátria, ele não tem como é uma infância, ele foi criado em laboratório como todos os outros super-heróis, né? A gente poderia entrar na questão também, galera, de falar sobre os The Boys, os garotos, o início da série. O que motivou os The Boys vão lá e quererem a, a vingança, né? Sim, a gente não falou até agora do, é do Higg, né? Eu acho que o Higg, ele foi colocado, é, mostrado muito na série como se fosse a gente mesmo. É, se acontecesse um grande trauma com, comigo, com você, se você perdesse um ente querido naquela situação, como é que você. Você procuraria uma ajuda? Você se juntaria a um grupo de renegados que querem vingança? O é que vocês
3: acharam desse núcleo dos, dos The Boys? Eu achei interessante um ponto que foi jogado, na verdade, porque assim, não é simplesmente. Ele não simplesmente se tipo quer uma vingança e vai atrás dela, né? teve todo um processo de procurar um advogado, tentar resolver da forma certa, ele queria um pedido de perdão lá do do, do A-Train, do... como é que é o nome? Do de Trembala. Trembala. E ele, enfim, toda uma questão, tipo, o cara queria justiça, ponto. Tá ligado? E, tipo, ele não teve isso, porque a série, mais uma vez, como a gente discutiu até agora, mostrou um bocado de cara que não liga, mostrou um bocado de gente que não tá nem aí, um bocado de sobre-humanos que não tão nem aí. Então, a discussão vai crescendo, né? Porque ela, ela nasce desse cara que quer justiça, desse punicheiro, desse justiceiro. Ele bota um, um personagem assim, Joe,
0: é, que é o, o Billy Bruto, né? O Billy Bruto é total um, um cara que, aparentemente, nos flashbacks que mostram na série, ele não era um cara da, daquele jeito vingativo, uhum. raivoso, parecia, ele trabalhava pra CIA e tudo mais. Sim. E ele meio que vai ele se transforma, né? Não sei se vocês perceberam isso que ele vira mal, porque eu não vejo diferença entre o Billy, Bu entre o, o Billy Bruto e o Capitão Pátria, porque na, aquela, no final da, da série, a explosão que teve com, na casa da Stewie, foi ele que explodiu e matou o bebê. Vocês perceberam isso? O que, é que vocês acham dessa dualidade? O Billy Bruto ele é um herói? Ele
2: é um anti-herói? Ele vai muito pela filosofia de que os fins justificam os meios, né?
0: Ele é, ele é tipo, tá ok, tá ok, bandido bom, bandido morto.
2: O engraçado é que ele é um personagem carismático, que você, você simpatiza com tá, ele, tá. você gosta dele, mas que ele também também tá é errado né, na história.
3: É, então, você vai entender, é, isso é que é interessante, é uma coisa até que o Paulinho trouxe na, 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 na fala anterior dele, que é disso, né, tipo, é um cara que você sabe que, pô, ele tá certo ali, mas tipo, ele tá, isso aqui tá tudo errado, velho. Será que, e aí, bicho, será que eu tô ainda com ele, saca? E vai evoluindo, é uma bola de neve, velho.
2: É porque, assim, a gente falou do Hughie, né, quando ele é introduzido na história, não, que beleza, ele começa a querer procurar a justiça pelo jeito certo, pela... através de representação legal e tudo mais. Sim. Mas depois ele é jogado nessa história, porque é o Billy Bruto Sim. quem vai atrás dele, que arrasta ele pra essa merda toda. Então, Sim. ele é um cara que, como ele já tava traumatizado, tava com aquilo tudo na cabeça e tal, ele só vai se afundando, 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 e é... E... é. Tanto é que é o Billy Bruto que arrasta todo mundo para essa situação. Ele vai atrás do francês e mete o francês na confusão. Ele vai atrás do leitinho e coloca o leitinho nessa. Porra, leitinho, velho. Eu não consigo falar isso tempo sem rir. E a, sé a série nessa primeira
0: temporada, ela não explica muito bem porque é leitinho, né? É. Mas é... Na, no, nos quadrinhos é porque eu acho que eles não vão seguir no, no final da série... Deu pra dar uma distanciada boa ali nos quadrinhos. Mas nos quadrinhos eles falam que é leitinho porque ele é o único, ele tem um composto V correndo no seu sangue. A hum. mãe dele que criava ele, ele tem um composto V. Os The Boys, eles usam composto V nos quadrinhos. E eles retiram do sangue do leitinho pra fazer o composto V. Sim. Ele é como se fosse o leitinho materno, porque é a mãe dele que, era, que criou ele com, com esse composto V. Aí vir, virou o leitinho o leitinho.
2: É porque eu acho engraçado, chega um, um cara, um homão daqueles, e aí, aí, leitinho. Aí eu fiquei, tipo, yeah. que? <risos> Mas então, o que eu tava falando, né, em relação ao Rio, é porque ele é ele é o fio com toda a história. Porque se você parar para prestar atenção, nada naquele universo é explicado. A gente é jogada naquele universo ali, tipo, bum bum ah. bum, é assim, ó. É, é, os super-heróis existem, são é um super celebridades né? é. tem. Aliás, é um recorte é, tem aquela, a empresa, né, a Vogue, é Vogue, né, a empresa. Ah, a Vault, né a Vault. É como, eu, se, eu comparo é como se fosse ela a Disney, a... né, velho? Gente, eu, aí mais, um, mais uma coisa que eu assimilo com o Watchmen, que tem a, a empresa do osimandias que é o white né, então... Sim, nossa. sim. Então através do rio é que a gente vai descobrindo o que está acontecendo naquela história. A gente vai descobrindo que é, os super-heróis cometem crimes, que, ele, que esses crimes são encobertos e que eles são. Eles estão cada vez mais na, mais na lama.
0: E o que eu acho assim, genial da série, do, do personagem Hyugue, é que eles mostram ele como um, um cara meio que. um padrão, né? Um, um afegão médio que ele tá em dúvida da sua vida, confusão na sua vida, porque ele tá prestes a se mudar, que vai é, morar com a namorada, tudo mais. Então, aquele cara que tá em transição, ele, ele mostra na série que ele é um cara que ele não consegue decidir nada, é um cara muito confuso, que não tem força de vontade para nada. Mas, e a série vai subvertendo isso, né? Naquele momento que ele tem a decisão de explodir o, o, translu, o Translúcido, aliás, essa, é, o Translúcido... Provou a teoria do Thanos. Aquela teoria que o pessoal falava que o Homem-Formiga entra dentro Sim, do Thanos. Sim, meu Deus! Isso é verdade. E The Boss mostra isso. Gente. Continuando, a gente vai... E ele mostra isso, mostra a evolução do, do personagem. Como se fosse alguém que levou um choque muito grande e precisa acordar pra tomar decisões na vida muito rápido. Eu encarei o e como isso. E achei muito bom a interpretação do ator. Ele é o filho de, do Denis Quaid, parece bastante até. E, velho, achei genial o, o, a interpretação do ator e do, do personagem sim, Ele vai crescendo com o tempo. Mas eu acho que do meio pro fim, ele meio que dá uma sumida. O que, é que vocês acham disso aí?
2: Mas eu acho que não. Eu acho que ele vai se mostrando cada vez mais humano. Porque em vários momentos ali, ele foi a pessoa que, que botou a mãozinha assim, na consciência e pensou pô, isso aqui é errado. Tipo, o Billy Bruto mesmo, que a gente já falou aqui que foi escroto várias vezes. Tipo, o Billy Bruto tá seguindo o cara, tava... Ele atirou na luz estrela lá, tá, fez um monte de coisa, arrastou o cara pra uma reunião Sim. de traumáticos anônimos, sei lá o que é o nome daquilo lá. Mas enfim, tipo, o cara que tava sempre ali, é, puxando os caras pra dentro da merda. E o Rui, ele era o cara que tava pensando, tipo, porra velho, isso tá muito errado. O que é que eu tô fazendo da minha vida que Isso tá errado, eu não quero fazer parte disso. Então, e tanto é que no final, ele é o cara que toma a atitude de resgatar os caras que foram presos, sabe, que o Billy Bruto ele deixou pra lá e foi-se embora atrás da vingança dele contra o Capitão Pátria e o rio é que foi tomou ali a, a atitude a decisão de resgatar os caras que estavam presos, então eu vejo assim que o Rio é o personagem, é um dos personagens mais humanos ali, porque o Leitinho é um personagem massa, eu gostei bastante dele, ele é um cara bem, bem humanizado, bem racional sensível, o francês também é um cara bem legal ele massa se importa o com os...
1: dele. Tá Nossa,
2: eu adorei ele, né, Todo aquele, o plot dele lá com a fêmea e tudo mais, mas o, pra mim o Sim, Rio, é e no final, ele se mostrou mais humano ali.
1: É, eu concordo que ele deu uma sumida do, do meio pro final, na verdade eu acredito que a série caiu do meio pro final. Hum, ficou, perdeu o ritmo, ficou um pouco maçante ali, e, e o, o ponto principal é que ele se perdeu, tá ligado, ele é o protagonista, então... É, essa caída no, no, no personagem aí concordo com o Matheus é, é, deixou a série um pouco maçante porque você fica naquela né para tipo, onde você olha todo mundo tá errado ele é o cara que tá mais mais compreensível ali a ele e tal sim sim é, você olha para os heróis são vilões você olha para o anti-herói é, é, é só me fazer é um é um vilão também então você olha para ele e você encontra um cara é, depressivo, né? Ele, ele se torna basicamente a, um cara depressivo. Ele tem,
0: umas crises, ele tem umas crises de ansiedade bem fortes. Sim, velho. e eu acho que a série não explora muito bem essas crises de ansiedade. Porque toda vez que mostra uma, uma, uma crise dele, eu sempre achava numa, numa cena depois que ia acontecer alguma coisa. Que ia explorar isso, mas não, era só uma crise ali no meio e Sumiu. parece que estavam sempre tratando ele como um cara pro, problemático por causa disso. Eu não sei se vocês tiveram essa percepção.
1: Sim, ele é o cara que ele tava fazendo planos pô, com a namorada dele e numa fração de milésimos ela explode na frente dele, tá ligado? exato E ele fica todo melado do sangue dela, tipo, pedaços de carne da mulher no chão, tá ligado? Ele olha assim e vê... É, 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 o negócio é bem tá visceral. Absurdo. Isso, a história dele é muito, é muito visceral, muito absurda, é muito pesada porque é um cara que passou por um trauma gigantesco e o único propósito que ele tem, ele recebe um propósito de se vingar, porque quando ele vai atrás de um pedido de desculpa, ele não consegue, é só uma coisa mediática e tal. O cara perdeu completamente a esperança, pô. Ele é um cara comum, né? Ele não é um cara que veio de um
3: grande lugar, que era um grande agente. Justamente. Ele trabalhava numa loja. Sabe? Ele, ele é um cara da vida comum. A, 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 a namorada dele, é, quase esposa, enfim, que estavam lá pra resolver a vida, era que a pessoa descolada, a pessoa que resolvia as coisas, aparentemente, né? Pelo que, pelo que a série dá a entender. Sim. E ele era o cara mais na dele, passivão, que tipo, pô, que legal que estamos aqui vivendo isso. E de repente ele se vê nessa, nessa posição de ter que tomar decisões importantes e fazer coisas. E aí chega um cara que é um brucutu, um Wolverine sem poderes, pra pegar ele e levar pra algum lugar, que é o butch é o billy o, o Billy, enfim. É meio, eu acho que eu concordo com essa coisa da série ter perdido um pouco de ritmo, talvez por causa disso também, sabe? De quem são os personagens e onde é que eles estão. Eu me, eu me preocupo, inclusive, em, é, com a possibilidade... Aliás, com é a segunda temporada que vem, né? Mas
0: aí, aí, Joe... Assim, em contraponto, eu acho que o Rio, ele vai sumindo do meio pro fim. Uhum. A primeira parte da série, ele é um personagem extremamente importante. Mas aí, nesse contraponto, do meio pro fim, quem sobe é o Capitão Pátria. Sim. E parece que todo episódio eles vão... Contando a Adicionando do nuances
3: do. do, do... É. Pois é, é... O, o que me faz ter uma, uma confiança no, no, no contínuo, no retorno dessa série, é porque ele tem muitos personagens pra explorar, tem muitos backgrounds ali. E esse final que puxa mais pro Capitão Pátria, que é uma coisa que ninguém tava esperando, né? De repente. Um plot twist a total, gente né? Se... Exato, a gente se vê num. Peraí, velho, eu nunca. Eu, eu não tinha parado pra pensar nisso. Tá ligado? É, é assustador. Bateu fominha, é? Comendo o quê? Cheeseburger.
0: Batata com cheddar.
3: Que beleza. Pedi um molho de mentira? Eu tenho aquele aplicativo do Acho Seu Amigo, Mané. Onde é que vocês estão, um porra?
0: E aí, no desenvolvimento da série, a gente pode, pode falar da questão do, do, do que leva à evolução da Luz Estrela. Ela é um personagem muito importante uhum. pra questão da série, porque praticamente Nossa, eles sim. tratam a Luz Estrela como a, a única ali que tem princípios de super-heróis, né? Eles são super-heróis no papel, mas a única que tem aquela questão... Ah, eu vou ser uma heroína, eu tenho esses poderes, eu sou privilegiada, tenho que salvar as pessoas em si. E a série levanta muita questão do, do marketing, porque quando ela vai... É, espancar os caras que estavam a porta de pegar aquela menina na, na rua, é, o pessoal do marketing fala você fez uma coisa muito ruim porque viralizou esse vídeo e não pode ser. Aí depois a menina é, denunciou e virou um jogo pra ela. Então tudo depende da mídia e ela tá ali no meio como uma menina inocente que só queria fazer o bem. O que é que vocês acham do desenvolvimento da Luz Estrela?
1: Eu acho que o Cozzera é um personagem muito importante nesse sentido, porque The Boys é uma série, eu vejo The Boys como uma série muito pessimista, tá ligado? Então, é importante ter um, um personagem ali que carregue de fato o, o heroísmo em si, porque a gente também não pode, a gente, eu acredito que a gente não pode chegar num ponto de, de ultra-realismo, tá ligado? Isso aqui é muito real e tal, porque acaba deixando de ser realista e passando a ser pessimista, porque, é como a gente falou, o, 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 o protagonista é um cara que o único propósito dele é se vingar. O cara não tem mais nada, na, na, perdeu tudo. É um cara depressivo, que tem crise de ansiedade. Os heróis são escrutíssimos, então a gente precisa ter alguém ali que de fato carrega isso, tá ligado?
0: Tu não acha que a série faz essa virada? Porque os personagens têm uma visão, principalmente o Billy Bruto, tem uma visão, só aquela ali, ele vai atrás do que ele acha que é a verdade. E que, que passa ele pra acha a gente que, a mulher... que é a verdade? É. Justamente, e no final da série tem aquele plot twist. A mesma coisa do, do próprio Hilg. Ele Sim. achava, que, porque ele, era, ele é um fã dos super-heróis. Ele achava que os super-heróis tinham aquela índole inabalável. E quando ele. É, até a cena, eu acho interessante a cena que o Billy Bruto leva o para pra aquela, aqueles alcoólicos, aqueles traumáticos anônimos, anônimos lá, porque é, ele começa a ver. É, de fato, o que os super-heróis uhum. as consequências dos super-heróis sem, conse sem medir as consequências, né porque isso, isso é uma parte que a DC poderia explorar por exemplo, no Superman, no, no primeiro filme do Superman, do Henry Cavill o Homem de Aço, ele, uhum. eles destroem a metade da cidade ali, velho cara, morreu um monte de gente ali e ninguém é... eu destruí a cidade poder... pra salvar a cidade é, ah, justamente, o que essas pessoas traumáticas, então o Hyuk, ele muda a opinião dele ali em relação ao, aos heróis que ele tinha como super-heróis. Hum. Mas o, o próprio Billy Bruto, que é o personagem que você acha que ele não vai mudar nunca, hum. ele é aquele cara é, que tem aquela opinião em Shao, no final uhum. da série mostra aqueles indícios. Ah, a mulher dele tá viva, é, tem um filho com o Capitão Pátria, e nem o próprio Capitão Pátria sabia disso. Como pois é que é, vai ser a segunda temporada? É, a, a segunda temporada, a, a primeira temporada, acho que
3: eles levam muito é isso pega... da... As crenças. Eles pegam todas as crenças é. dos personagens e jogam no lixo. Eles dizendo você está errado, você está errado, você está errado. Porque as coisas não tem essa simples... Não, não são monocromáticas, sabe? Não é preto no branco. Tem várias nuances nesses pretos e brancos aqui. É, voltando pra Luz de Estrela,
0: acho uhum. que é um personagem que evoluiu bastante. Dani, quer falar sobre a evolução da Luz de Estrela? Se era necessário? Se ela teve traumas e tudo mais?
2: Não, eu acho que foi fantástico a evolução dela, porque... Ela era uma personagem que quando ela foi introduzida ali, naquele meio, que a gente via que era aquela menina que, que sonhava com aquilo, né? De mostrar quem ela é, de... Chegar no lugar dela Uma pessoa que ela, ela não era tão confiante né? Quando sim. ela a mãe Que ficava no pé dela cobrada,
0: é lá... né, No início,
2: né? É mais um paralelo com o Watchmen aí Que isso me lembrou muito a história da Espectral Que é a Espectral II uhum. Que entrou no, no sim, coisa aí, através sim. da mãe dela Que ficou insistindo pra ela ser Super heroína e tudo mais é Aí voltando aqui então, a mãe da Luiz Estrela, que ficou lá fazendo a carreira dela... Agenciando, tentando, incentivando ela a entrar nesse meio... Então, quando ela consegue fazer parte do estético... Ela chega lá e vê aquele mundo ali de vislumbre e tudo mais... Aí ela, a gente começa a acompanhar aquela trajetória ali... A gente começa a pensar o okay, que? Não, aquela personagem vai se perder ali no meio daquele coisa, né? A gente vai ver a transformação uhum. dela pra, a, até sua subversão... Mas não, a gente vê que é o contrário... Porque, beleza, tem aquela situação lá onde ela sofre o abuso com o profundo, que foi muito feio, muito errado, aquilo ali. Fiquei muito, me sentindo muito mal quando eu vi, mas ela soube se colocar depois. Ela não se deixou abater por isso, ela enfrentou ele, ela deu a cara a tapa, sabe? Ela, a, naquele momento lá, quando ela tá no, no festival de louvor, esqueci o nome lá da festa do festival lá. Que é ela... do, daquele,
0: do Ezequiel, né? É, é do muito Ezequiel... legal o que eles fazem.
2: Então, quando ela tá naquele festival lá dos, dos cristãos, ela, que ela expõe o que aconteceu com ela ali, então eu vi aquilo ali como... Cara, aquilo foi tão lindo, sabe? De ver um, uma mulher se posicionando, mostrando que ela é empoderada, que ela tá crescendo naquele universo, que ela não aceita o que estão fazendo com ela aqui é a questão do uniforme, que pediram para ela trocar o uniforme por um uniforme sexy ela não se sentia confortável com aquilo então ela batendo no pé assim e dizer, eu sou essa pessoa aqui eu quero continuar sendo essa pessoa eu quero continuar usando o meu uniforme antigo olha, eu sofri abuso desse cara aqui se você não é, você não vai me demitir, porque senão eu vou como é, eu vou expor, então ela começa a se colocar como a pessoa que ela é ela começa a se mostrar verdadeiramente sabe então, e ela
3: é poderosa
2: é, pois é, eu acho que ela, ela cresceu muito, ela, ela é quem faz a série crescer, assim, pegando carona no que Paulinho falou, né, ela, ela traz a positividade ali. Quando eu falei ali daquela parte do Rio e que vocês disseram, não, ele perdeu o brilho e tudo mais, não, eu acho que ela funciona muito ali como, é, como, se, ela, como se fosse um resgate, porque a partir do momento ela que, é. quando ele começa a, perce a perceber, assim, a mudar o pensamento dele... A começar a se questionar que ele que o que ele tá fazendo ali é errado é porque ele tá se envolvendo com ela ele tá vendo que ela é, é uma pessoa de verdade ela é um, uma ela é uma super-heróína mas ela tem um lado humano ela é uma pessoa boa ela não, não ela não é uma perdida entre aspas dentro daquele mundo sabe
3: ela é a prova de que pode ser pode ter uma uma, uma coexistência né
2: eu vejo muito isso, dessa, essa conexão que ela teve com o e foi mais pra resgatar ele dele mesmo. Porque ele tava muito perdido dentro daquele aspecto de vingança. E a partir do momento ele começa a enxergar que a vingança não é o caminho que ele quer. Uhum. Aí, aí que ele começa a dizer que tá errado e tudo mais e vai procurar fazer outras coisas, sabe? Então e eu vejo que ela tem um papel clara. fundamental
0: nisso. Porque eu acho também que os dois têm uma mesma essência. Eles são bons. O Ryu, ele tem uma inocência compatível com a inocência da, da Luz de Estrela mas ao mesmo tempo que a Luz de Estrela luta ela mostra o, a personalidade dela é, com aquele a, a cena lá que Dani falou no, no festival, logo depois a empresa edita as cenas e vai lançar o filme dela corrompendo, ah, então sério. parece que por mais esforço que ela faça para provar que ela tem uma identidade o sistema é muito mais agressivo é muito mais forte do que ela é, acho que a gente pode fazer uma metáfora com o próprio mundo atual, né? A gente vê muitas mulheres se posicionando, mas o sistema, ainda é muito machista, o sistema ainda é muito forte para combater isso. Não sei se vocês conseguiram fazer essa, essa metáfora que eu enxerguei.
2: Sim, eles usam o feminismo dela pra fazer marketing, né?
3: Sim. Total. Só que. Mas só para o marketing. Porque Isso. quando ela tenta se colocar... É que nem tu falou da, da roupa, por exemplo. Ela não pode eles
2: eles utilizam aquilo para fazer um marketing positivo. Porque quem era a imagem positivo da...
3: Empresa.
2: A, ima, a empresa. Quem era a imagem da representatividade feminina? Quem era o Gil Powell ali? Era a Queen Maeve. Então, a partir do momento que surge uma, surge uma outra figura ali para se posicionar contra, contra abusos, para dizer o que tá acontecendo ali, se, se mostrar... É uma, uma outra, um outro tipo de força Por que não aproveitar aquilo Pra elevar, sabe Vou colocar isso aqui No outro patamar, no outro nível Então sim, é muito, tudo muito midiático Eles usam total a favor deles
3: ah, Tu trouxe o Watchmen como um grande Exemplo disso, dessa, dessa série né Você vê muito dentro E nessa questão midiática Eu não conseguia parar de pensar em ver de vingança Por exemplo Na, ah, Logo no começo, assim aquela coisa Do, do, do rádio como esse emissor do, da verdade, saca? Sendo que é. na série o emissor da verdade é essa mídia, essa grande mídia dos super-heróis. Então é muito doido essa, essa, esse, esse controle do, 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 do discurso. É, é meio assustador pensando nisso.
2: Sim, tudo é discurso, tudo é discurso e tudo é hegemônico, Sim, porque tudo exato. que eles fazem ali é para não quebrar a hegemonia que eles têm da relação de poder sobre o povo sobre a mídia, porque o que é que tá em jogo ali é a aprovação da lei no Senado pra, que pra aprovar os super-heróis é, no Exército, entendeu? Então, tudo que eles puderem fazer pra usar o favor deles, eles vão fazer então, isso Exato. é que eu fiquei assim, tipo, meu Deus, mulher, sai daí pelo amor de Deus, porque uhum. enxerga o que tá acontecendo e sai dessa situação
3: é, você, você tá fazendo parte de um grande projeto e é tudo muito
0: bem arquitetado, né? Porque quando o primeiro, um dos primeiros plot twists da, da, da série é mostrar que os super-heróis ali que estão, eles não nasceram desse jeito. Uhum. Eles são praticamente crias de laboratório, que são a, a própria luz de estrela, ela é surpreendida pela mãe, e ela é quando, ela, quando o Hilg revela a ela que ela é um projeto de laboratório, ela vai perguntar à mãe. E ali há outro choque, né?
1: só resumindo, basicamente o grande vilão da, da série é um sistema né, e a grande arma é a mídia isso alerta para é os tempos que a gente vive tá ligado, porque é, o poder que a, a disseminação da informação tem, como a, a informação é disseminada e como as pessoas se adequam a isso tá ligado, porque a gente falou a gente falou antes sobre aquela questão lá do do, do, do profundo, profundo, né o Aquaman e pronto, ele só é rebaixado nos sete quando a história dele vem à tona. Mas os sete já sabiam da história muito, a, a, antes disso, né? Ele só é rebaixado, ele só é rebaixado quando a história vem à tona. Então é toda uma questão midiática. Como você está dentro da, da mídia de, vai definir como é que você está diante daquele grupo, né? Vamos dizer assim.
3: Enquanto ninguém sabia, tá tranquilo. Mas se, só, se sabem, é. Sinto muito. O que, que aconteceu? Quando pensam no que fizeram com você, são só pessoas. E o que você agora pode fazer com todas as pessoas? Oh, eu não fui escolhido para salvar vocês! Se afastem, senão eu mato todo mundo! Eu vou passar o laser em todo mundo agora! Não é o meu propósito sagrado proteger os Estados Unidos da América? Você é o meu maior fracasso. Mesmo assim. Isso sair muito bem.
0: Há uma relação muito bizarra entre o Capitão Pátria e a Stewie, né? A Madeleine Stewie, que é a vice-presidenta, a manda Chuva lá da, da Vault. Sim. Que é, realmente, é um personagem muito interessante. Gostei da atriz fazendo. Eu vi algumas pessoas falando que não gostaram muito da performance dela. Mas eu gostei da atriz fazendo e tal. É porque é, é um personagem complicado, porque você tá dominando os seres mais poderosos ali. E ela praticamente vê a única fraqueza é, que a série revela na primeira temporada uhum. do Capitão Pátria é em relação à a, a maternidade, né? Ele não, tem, ele não tem um passado. E ela usa muito disso pra
3: controlar o Capitão Pátria. Uhum. O que, é que vocês acharam dessa relação, dessa personagem com o Capitão Pátria em si? Ela representa, eu acho interessante como é, e é até legal falar isso depois de Paulinho ter falado, que ela representa esse sistema, né? Ela representa o lado de cá tá, tá. e o lado de cá sendo nós humanos. Porque é, é como Sim. eu falei, a série, ela pra você que é humano, é, ela te faz <risos> te faz sentir impotente te faz sentir pequeno, né? Só que ela e o sistema é a grande subversão que é na verdade esse controle apesar dos superpoderes do lado do, dos humanos, saca? Muito doido isso, velho. Você tem que buscar recursos pra deter os super-heróis, né?
0: Hum. Você, como os The Boys. Eles, os garotos, os garotos. Eles vão buscar... Eles não vão logo de frente pro Capitão Pátria, que eles sabem não. que não tem condição. Não. Eles vão buscando os super-heróis que eles podem enfrentar ali de início e ir afetando um ou outro, né? Eu uhum. acho genial que eles vão buscando a solução pra o, o translúcido, depois eles vão buscar a justiça pra o Waytrain, que é o, o uhum. trem-bala, né? aliás a cena é bem Nossa, gráfica né que, que a fêmea chega lá e dá uma porrada no, no <risos> na coxa do bicho lá e mostra também e nessa hora eu fiquei assim pô velho o, o A-Train, ele é um cara que será que ele se recupera muito rápido também porque na série mostra que ele se recupera rápido mas eu fiquei na naquela coisa assim a, as cenas de depois ah, ele vai estar tá quebrado para sempre não vai mais correr Uhum. Mas mostra tudo que é uma dependência do composto V, que é importantíssimo pro decorrer da, da, da série inteira. E mostra o composto V como se fosse uma droga, né? Tem um tráfego. E o e ele não tava em busca dos ladrões, naquela cena que ele, que ele explode a namorada do Hugh. Ele tava em busca das pessoas do, do composto V, que estavam traficando o composto V, né? Os super-heróis, eles são muito mais complexos, não só aquele preto no branco ali. São é. muito mais corruptos do que a gente pensa, né? E tudo isso é culpa de um sistema... Que é uma mega empresa ali. Uma,
1: uma coisa que, que me veio à mente agora, né? Que isso, real, isso joga muito com o que é que define o super-herói, tá ligado? Se é o super-poder ou se é o caráter em si, tá ligado? Porque, pra mim, ali, é, além da, da, da estrela, eu, eu tenho o, Hill, o Hill, né, como uma, uma espécie de herói, vamos dizer assim, né? Que é o cara que tá buscando fazer a coisa certa. Mas o resto, pra mim, é tudo vilão, tá ligado? Mesmo que tenha super poder, que não tem... <risos> isso joga muito com o que é que define um super-herói, tá ligado?
0: Mas tá nessa pegada também de anti-herói, Paulinho, eu acho. Porque há... um exemplo aqui, a gente mal falou da Rainha Maeve. Mas a Rainha Maeve, é... quando, a Luz... quando a Luz Estrela fala com ela, no começo da série ela é bem escrota com a Luz Estrela e tudo mais, mas do, do meio pro fim, a Luz Estrela... É, fala com ela e meio que ela admite que perdeu o brilho, que no começo ela tinha essa vontade, ela era tipo uma super heroína mesmo, mas ela foi vendo a humanidade e foi perdendo. Só que acho que o, o choque pra Rainha Maeve é a cena do avião, né? Que ela não pode fazer muita Sim. coisa ali e depende é. do Capitão
3: Pátria. E ela se percebe nesse jogo e tipo, e aí, eu faço o quê? O que, é que eu posso fazer? E
0: ela tem uma relação mal resolvida com uma mulher que mostra lá também. Não desenvolveram bem essa relação delas duas na, na primeira temporada. Mas ela tem uma certa. Ela tá criando uma certa humanidade. Eu acho que no começo ela se achava demais. E ela tá vendo que o Capitão Pátria não era tudo aquilo. E eles citam. Ele cita que namorou ela por, por algum tempo. Tem, tem essa dualidade, sabe? Da, da Rainha Maeve Eu Acho que ela uhum. foi crescendo também como como humana, apesar que a série, acho que os pontos negativos ela não, não explora tanto a rainha Maeve, né eu
2: é. acho que é uma coisa que vai ser explorada na próxima temporada, porque ficou Precisa. aquela coisinha assim como se ele tivesse começando a engatinhar aquele plot dela ali porque uhum. realmente, aquela parte do avião ali é que a gente vê que tem alguma coisa errada, né certo, que ela pensa assim, tipo meu Deus, o que é que eu tô fazendo, a gente vê claramente a cara de enjoo dela perto do pato. Cara, toda vez que, nossa, é, é, é o tipo macho escroto, assim, tipo, eu não aceito o término, sabe, a, a gente, é, é... tem uma, uma cena lá que ele fala, assim, tipo, ah, que pena que nós ainda, ainda não estamos juntos e tal, aí ela olha, assim, tipo, aham, uh -huh. aí ela vira, aí ela vira assim, tipo, a cara de nojo. Aí ele é, ele, ele não coisa. aceita, né? Ele, ele que não, não aceita, aceita. porque ele, ele é tão escroto, porque ele tá numa relação estranha lá com a, aquela mulher lá que eu esqueci o nome, a vice-diretora, mas ele não aceita que ela tenha terminado com ele, não aceita uhum. que ela tenha terminado com ele, se ela estiver gostando de outra pessoa. Então, tipo, ela, ela percebe que ele não presta desde, e, e não é de hoje. Pelo que a gente vê, assim, do comportamento dela, não é de hoje que ela saca isso dele. E aquela cena do avião ali, foi pra ela, eu acho que foi a gota d'água, sabe? Então, eu vejo muito assim, a Queen Maeve, ela, ela... Por exemplo, quando eu falei da luz estrela, que eu disse, pronto, a gente vai ver agora a transformação da luz estrela numa pessoa que vai ficar escrota. Era o que, se, o, que te, o que aconteceu com a Queen Maeve, né? Ela era uma pessoa que tinha esse senso de justiça, que lutava pelas pessoas, é a pessoa que quebrou o braço pra segurar um ônibus, e ela foi se perdendo ali e se deixando levar pela, pelo sistema. Diferente do que aconteceu com a Luz Estrela. Então, provavelmente, se a Luz Estrela não tivesse se posicionado da forma como ela se posicionou ali, ela teria se transformado tal qual a Queen Maeve. Elas seriam as, as mesmas pessoas. E eu vejo que a partir do, do momento que a Luz Estrela se coloca e, come, e fala as verdades na cara da, da Maeve, aí que ela desperta, assim, pra, tipo, começa a pensar na, no papel dela ali. Tanto é que ela, depois que, ela o fala O que, que, a que a eu Luz tô Estrela...
3: fazendo aqui, né?
2: É, Ela fala pra Luiz Estela tudo aquilo ali que você falou é verdade, eu quebrei meu pulso pra segurar o ônibus e tal. Ela começa Isso a refletir é. o papel dela. Então eu acho que é uma coisa que vai ser, vai ser abordada na próxima temporada. E eu quero muito que seja, porque eu quero ver a redenção dela. Porque é uma personagem que tem tudo pra ser um personagem foda, sabe? E foi uhum. pouco explorado.
0: É, falando em desenvolvimento de personagem, eu creio pra mim... Já entrando no, no cara né da, da série, o protagonista, enfim. Eu creio pra mim que o Capitão Pátria, ele é aquele cara que você... A gente já pode falar do, do Capitão Pátria, mano pra aqui. Mas o Capitão Pátria é aquele cara que você ama ou odeia. Mas a gente tá vendo do ponto de vista dos bastidores. Os seres humanos, as pessoas que estão sendo salvas teoricamente, ele acha, pelo Capitão Pátria, veem ele como um símbolo de justiça, como se fosse Superman. Uhum. mas aí que eu levanto esse paralelo com o Superman porque por exemplo, todos eles ali são criações de laboratórios e são teoricamente humanos será que um humano com todo o poder do Superman, ele viraria um capitão pátria? Porque o Superman, ele é um alienígena então ele aprende os conceitos dos seres humanos, mas ele é um alienígena, será que o, o, o Superman se ele fosse humano de fato e fosse adquirindo os poderes, ele se tornaria tão escroto feito o, o... O Capitão
1: Pátria? Porque assim, o Superman, ele, desde bebezinho, ele é criado entre os humanos, então eu, eu vejo ele, ele é um alienígena, mas assim, questão de conceito, recepção de conceitos e tudo mais, ele é um humano, tá ligado? Ele aprendeu, cresceu, se desenvolveu e, e aprendeu como um humano. Porque assim, o Capitão Pátria, a gente vê que ele é criado ali, desde de bebezinho, dentro do laboratório, né? Isso me corrija se eu estiver errado, porque eu tenho TDA e aí eu esqueço detalhes do que eu assisto. Mas tu
0: não acha que o Capitão Pátria tem seus motivos para ser tão escroto como ele é? Não, não
1: no sentido de justificação, mas no sentido de explicação tem.
2: Eu acho que é muita questão de caráter, sabe? O caráter dele foi moldado ser uma, uma celebridade para fazer... para obedecer pelas ordens e, e brilhar nos holofotes, sabe? Tanto é que aquele cara lá, o dono lá do... do laboratório lá, que fala quando ele vai atrás do cara, o cara faz assim... É, o meu erro foi não ter deixado uma família criar você, sabe? Então, isso remete muito ao Superman, que foi criado por uma família. Então, hum. ele não teve o molde de caráter que uma família normal traria para ele. É questão de, de amor, de laços, Princípios. sabe? Então, ele, ele foi moldado para ser daquele jeito. Tanto é que o, o pensamento dele se corrompe ao nível de um psicopata. que ele é uma psicopata, gente. Pelo amor de Deus.
3: Ele é um sociopata. Pronto. Vê. Tanto que esse, esse ponto que Dani traz é muito importante. Porque quando você traz para as histórias do Superman... Todas as vezes que o Superman é, foi subvertido naquelas histórias e se... Si, é por causa dessas origens. Saca? E se o Superman Sim. não tivesse caído no Kansas ali... Numa família bondosa. Do bem legal. Bem receptiva. Que entendeu e quis cuidar daquele Jesus da DC, saca? Ele Sim. é aquela filosofia, ele é um produto do meio.
0: O é, exato. Ele foi criado pronto, por uma família exatamente. e ele vira um cara bondoso. E é. o Capitão Pátria, criado sem família, ele tem uns, uns conceitos totalmente destupados. Seria até isso? Que, é, até
1: porque ele, a gente percebe que ele não é essencialmente mal. Quando, quando ele se, se rende ali nos braços da, da vice-presidente da empresa... Com essa figura materna, a gente vê que ele não é essencialmente mal Ele procura alguma coisa boa, ele procura algum tipo de conforto. Só que ele teve uma, um desenvolvimento muito difícil, é diferente da, da Estrela, tá ligado? A Estrela, ele, ela, ela teve essa, esse convívio em família, ela foi bem criada pela mãe dela. Apesar que
3: ela viveu numa mentira, né? Não, então, mas a, a, toda, a, toda a parte da mentira dela é super, super meniana, saca? É sim, como sim. se ela tivesse aquele, é como se ela tivesse tido exatamente o mesmo começo do Superman. Nascida no Kansas, numa cidade de interior, junto com a família bondosa e do bem, é super isso. receptiva. Babá babá Se o Superman tivesse hoje, o Superman seria tipo um Trump da vida, né?
0: Nasceu no Kansas, um cara redneck assim, não seria tão bondoso.
2: <risos> Ai, meu Deus, essa foi
0: tosca, né? <risos> Mas analisem só. Mas, seguindo a Análise. questão do, do Capitão Pátria, e aí você tem uma questão da motivação do Billy Bruto pra matar o Capitão Pátria. Só que o Capitão Pátria é um cara que nem ele mesmo sabia das informações, porque é, o, o cientista lá que ele foi, disse que a mulher do, do Billy Bruto teve um filho com ele e morreu no parto, né? Com, com o filho dele. Pô, velho, esse cara vai pirar de vez. Ali naquela cena, esse cara vai pirar agora, depois disso aí. Uhum. E
2: nem ele sabe disso, né?
0: Ele só sabe que a mulher sumiu. É, tem uma verdade por trás, e parece que o Capitão Pátria, ele descobre isso, porque na série não mostra. Ele descobrindo essa verdade de fato. Só mostra a cena final que ele, que ele põe... Você acha assim, a única pessoa que manipula ele, a única fraqueza dele, seria a, a Stewie. Que, que o Billy Bruto pensa isso. Mas naquela cena quando ele mata a, a Stewie, que aliás, ele usa aquele, aquela visão de calor dele pra tudo, né? Uhum. Tudo é aquela visão de calor irresponsável dele. Ele mata aquilo ali e parece que o, o mundo do Billy Bruto cai. Só que ele mostra também que ele descobriu uma coisa muito além. E aí que tá a sacada genial do plot, o, do, do plot twist. E você fica pensando será que o Capitão Pátria ele tem eu entendo as motivações dele? Será que ele é escroto? E agora eu tô entendendo. No final eu fiquei com essa, essa dualidade. Não sei se vocês ficaram com isso. Ah, o Capitão Pátria é muito mais do que só um preto
2: no branco. Não, eu não entendo as motivações dele. Porque ele começa assim, vê, ele, ele passa a série toda se mostrando que ele é o cara controlador e que ele quer resolver tudo. A gente pensa que quem tá por trás de tudo, todos aqueles acontecimentos é ela. Mas, na verdade, a gente descobre que é ele. Por exemplo, quando, o, quando ele vai lá e destrói o avião do cara lá, do governador lá, não sei das quantas, que eu esqueci... Que o cara tá no, no avião com o filhinho A gente pensa sim, que sim. foi ela que mandou Ele fazer aquilo, e não Ele age por conta própria Então muitas sim. vezes ali, no, no decorrer da história A gente vê que ele age por conta própria A questão do terrorista Que ele vai lá E mata, destrói toda aquela célula terrorista Ele fez aquilo por conta própria Então muita coisa ali que ele, fe que não, ele fez por Ali conta ele
0: foi enviado Ali ele foi enviado pelo governo quer dizer, pela empresa.
2: Não, mas ele, ele plantou ele plantou o negócio lá do composto V, ele traz e diz, olha, eu coloquei isso aqui, eu, é... tem, tem um determinado momento que ele fala, eu, eu plantei isso aqui. Tipo, ele, ele, ele vai agindo por conta própria em várias situações, que vai contrariando ela. Tanto é que no final, ela, quando ele pergunta a ela assim por, é, o que, é que ele tá escondendo, ela diz, eu tenho medo de você. Sabe? Então, ela não conseguia controlar ele de, de fato. Ele... Era um cara carente, ele tinha... Vinha numa relação assim, meio abusiva com ela, meio doente lá com ela. Mas ela realmente não controlava ele. E eu acho que a gota d'água pra ele foi ela ter mentido. Porque ele quando ele descobriu sobre o filho, através do, do cara lá do laboratório, ele foi confrontar ela e ela continuou mentindo. Aí quando ele descobriu que ela mentiu pra ele, aí sim, ele foi lá, foi a gota d'água pra ele. E ele foi lá e terminou, né? Matou ela lá e tudo mais. A questão é que será que realmente importa pra ele ter um filho?
0: Eu acho naquele momento que essa, essa questão foi respondida, Dani. Eu acho que quando ele soube que tinha um filho, parece que ele mudou, virou a chavinha, sabe? Da questão, pô, velho, agora tem um filho e agora como é que vai ser? Tá ligado? Porque ele, ele foi ensinado do começo ao fim que ele podia qualquer coisa. Mas agora ele tem, entre aspas, teoricamente, uma família pra cuidar. E a maior ameaça seria ele. Mas é, na segunda temporada acho que vai ser mais explorado isso de outras ameaças
2: que confrontam o Capitão Pátria, né? Eu acho, sabe o que eu acho? Que esse filho que ele tá indo atrás, ele quer criar como se fosse um troféu, sabe? Ele quer. O Tiz aparece. Não é tem um o não... da segunda temporada é que aparece. É tipo pra não. Não é que ele queira criar laços de ser pai e filho. É porque ele não quer alguém que destrua ele. Ele quer alguém que siga a mente doentia dele, sabe? Então eu tô enxergando dessa forma.
0: Ele pode até. É, ele tá fazendo uns passos. Não sei se vocês enxergaram isso. De, pra ser um. Tipo um ditador. Sim. Como o Superman foi no, no Justice. Pode, ele tá fazendo todo esse passos pra ser um ditador. Porque agora não tem mais é, a volta pra controlar ele. Quem poderia controlar o Capitão Padre?
1: Não, porque assim, é, o, o que ele tinha de, de relação com a, com a outra mulher era uma relação familiar, tá ligado? Uma relação maternal ali e familiar. Então acho que o laço de, de família é o que ele sempre buscou e agora ele encontrou isso, tá ligado? De fato. Então eu acredito até na possibilidade deles trabalharem o Capitão Pátria, talvez não de fato na segunda temporada, mas começar a caminhar pra isso na segunda temporada como um anti-herói, tá ligado? Depois do que eu vi o que aconteceu com o Negan em Walking sim, Dead, eu não duvido ah. mais nada. Sabe, sabe, sabe qual é o é meu,
3: meu, meu medo? Não é nem medo, mas assim, a, o que eu espero, sinceramente, do sim, aquele sentimento dessa série, é que logo no primeiro episódio eles vão jogar a mesa de novo pra cima, saca? Eles vão, tipo, na verdade, eu vou matar ele agora! Aí mata o, sabe, mata o pirraia, sei lá, qualquer coisa desse tipo, saca? Porque eu mas não o consigo tá, ver. Vai ficar vivo ainda. Não, eu, tô, eu tô ligado, mas eu tô tipo, eu, eu tô dando como exemplo, tá ligado? Porque, sei lá, é tão a, a, a virada de mesa foi tão grande que ela mexe em tudo que a série construiu durante todos os episódios. Foi. Saca? Então assim, é uma coisa que meio que essa coisa do 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 Pátria e tipo assim, será que vamos explorar uma bondade? O cara já é, eu não vou dizer perverso, mas ele é subvertido pra caramba, saca? Ele é um cara que tá meio troncho ali. Então, eu não, eu não acredito que eles vão virar o personagem dele completamente. Eu não, eu, não, eu não consigo ver isso acontecendo. Até concordo contigo, Joe, porque parece que o, o
0: progressivo
3: dele uhum. é virar uma coisa mais absurda pra agora dominar o mundo. Exato. Parece de que fato. ele vai agora, exato, ele vai, ele vai começar a pegar essas coisas que ele tem pra, tipo, dar aquela risada de, de, de personagem maligno e seguir pra frente, Tá ligado? Seguir com o com um reinado de terror dele.
2: Ele é um psicopata. Ele é, quer então, a criança pronto, só é pra isso. seguir os passos dele. É, é um eu sociopatismo
3: acho que vai fazer ele. Obrigado, é. gente. Obrigado por me dar todas essas peças aqui. Acabou. É. Tá ligado? Eu
2: acho que era tudo que ele queria. Ele quer, ele quer construir o império dele. E a criança vai ser uma ferramenta pra isso. Ele não, eu não vejo a e... humanidade dele ali de jeito nenhum. Ele quer Cara, é
3: ele matou. Ele matou. Ele matou a, a mulher, velho. Mas outra
0: coisa também que eu vejo, que pode ser a segunda temporada, que o, os The Boys, que agora o Billy Bruto viu tudo isso. Como é que o Billy Bruto vai se comportar isso? Será que os The Boys vão se juntar com o Capitão Pátria? Porque uhum. toda a crença que o Billy Bruto vai nessa vingança de anos e anos é em relação a uma a mentira, uhum. certo? E naquele momento foi quebrado. Será que ele vai convencer os The Boys a seguir o Capitão Pátria, ou, ou será que ele vai ainda perseguir o Capitão Pátria? Tem essa questão de The Boys também, né? Eu confesso que eu tenho medo dele se matar, mas é isso aí. O Billy Bruto. <risos> eu acho que não, eu acho que ele é muito apaixonado por,
3: <risos> por aquela mulher, velho. Ai, cara
2: Bicho, eu pensava que aquilo era uma realidade alternativa. Quando, quando, quando é, o pra eu voltou para aquela cena que ele pode. vai abrindo o um olho e <risos> vê o Capitão Papia <risos> sorrindo, é uma mulher saindo assim. Eu fiz. Gente, o que, é que tá acontecendo? Eles estão em que é. realidade, Caraca. sabe?
1: Isso
3: aqui é alugado ou mukirana? Tá achando que eu sou algum agente bambambam, bam, bam, hein? Caso não tenha notado, eu tô na pindaíba. Esse moleque é do balaco-baco.
0: A gente já adiantou algumas coisas aqui que a gente espera da segunda temporada. A gente falou muito porque, querendo ou não, a série dá esse gancho absurdo pra segunda temporada, né? A gente fica com, Sim. pô, o que vai acontecer? E estamos com visões bem pessimistas, mas eu queria relacionar outras coisas também sobre outros personagens da segunda temporada. O desenvolvimento da, do Black Noir mesmo. O personagem preferido de Joe Joe, <risos> Black Noir O que é que tu espera pra segunda temporada Se ele tem futuro Tu sabe que, na, tu sabe que nos quadrinhos Black Noir é um clone do, do Capitão Pátria
3: Eu não sei se na série eles vão abordar isso Cara, não pode ser eu, eu, Quer dizer, pode ser, claro que pode Mas eu acho que eles não fariam isso, na verdade Eu acho que, eu inclusive Me, me, me coloquei como Black Noir Porque eu acho que vai ser simplesmente um daqueles personagens De canto, saca? Eu não acredito que... Eu acho que a gente já tem tanto no nosso prato pra desenvolver agora, tá ligado? Não sei se vai dar espaço, não sei se vai dar tempo. Não sei se vai ter... Se eles vão dar esses espaços, tá ligado? Mas se for pra esperar alguma coisa, eu sinceramente espero a morte dele, velho. <risos> acho que a grande questão do, do futuro da série é
0: quem, quem pode combater o Capitão Pátria, de fato. Uhum. Né?
3: Exato. Quem vai bater de frente com ele, tá ligado?
0: Tem até um, um herói no, nos quadrinhos que é uma mistura do Shazam com o Thor. Que é o Stormfront, que estão falando, que já confirmaram na segunda temporada, quem que vai apareceu. interpretar esse, esse herói é uma mulher. Então uhum. eles mudaram o gênero. É conhecido nos quadrinhos por ser o primeiro, o primeiro, a primeira experiência bem sucedida. Então, e ele tem tendências nazistas. Ele foi é. criado é, naquele tempo do, do nazismo. Foi a leva de cientistas alemães que, que, que foram para os Estados Unidos. Ele foi nessa leva, porque o próprio Hitler ele não. Não aguentava mais ele. Eu não sei se na série vai ter esses contextos mais nazistas, acho que não é tão atual assim, mas pode ter um contexto em relação a alguma supremacia, sei lá, uma supremacia branca atual, ou alguma, alguma questão de, de, raça de raça superior, é. sabe, entre aspas. Eu não sei se a série vai abordar isso com esse personagem, que seria o personagem para bater de frente com o Capitão Pátria. É, o um
3: neofascismo, né? É possível. A gente tá num... Já que a série ela tenta se atualizar tanto e se colocar tanto no nosso contexto é, de sociedade atual, é muito possível, né? Trazer uma coisa neofascista e... Enfim.
1: É, a resenha que você traz pra bater de frente com ele, você traz um pior, tá ligado?
3: Não é?
0: <risos> Mas tem que ser alguém pior do que ele, Paulinho. Tu não acha, não?
1: Não, não, não necessariamente. Porque, pô, por velho, na, na condição de público eu só posso esperar uma temporada ainda mais pessimista do que essa. E eu não é consigo. Verdade, dizer. Pode ser pior, tá ligado? Nesse sentido. Né? É uma merda, velho. Todo mundo que é super poderoso é, é, é mal, caramba, velho. Era bom, era bom alguém bom ali, tá ligado? Pra bater de frente pra além disso.
0: Por exemplo, Paulinho, se tu tivesse super poderes pra fazer qualquer coisa que tu queres, tu não ia fazer uma pequena corrupção, não, sei lá. Não. Viria na tua cabeça. Pô, eu posso fazer isso muito facilmente. Por
1: que eu não vou fazer isso? Não porque. Tá entendendo? Eu... Porque assim, eu posso, eu tô falando de mim, mas tipo, vamos colocar no contexto geral. Eu posso fazer várias coisas, tá ligado? Não a, a, a um nível muito grande, um nível pequeno eu posso fazer várias coisas. que eu posso pô, levar uma vantagem aqui, levar uma vantagem ali, mas eu não faço, tá ligado? então assim, Tem muita gente que não faz, então eu acho que quem é corrupto em nível pequeno é corrupto em nível grande, mas quem não se corrompe em nível pequeno também não se corrompe em nível grande, tá ligado? Eu acho que falta mais isso na série porque faz parte da realidade você retratar o caráter, e tem muita gente que tem caráter bom, assim como tem muita gente que tem caráter safado na, na humanidade, tá ligado? Eu acho que Sim. faltam mais heróis ali, mais super-heróis, que carreguem essa bandeira do, do, do bom caratismo mesmo, tá ligado? Porque isso é real também, isso existe. Mas eu acho que é a título, de,
3: a título de, do que é a série, talvez eles não quisessem trazer isso, saca? Trazer o Good Guy e tal. Eles queriam trazer. É que a gente falou, como público, eu espero o pior agora, tá
1: ligado? É, eu <risos> entendo. <risos> total. Diogo, eu concordo contigo. A, a proposta da série realmente é essa, por isso que eu falo, né, velho? É, às vezes o, o realismo é tão forte, tão forte, que acaba virando pessimismo, tá ligado? Total, total. Porque a realidade pela realidade não é só aquilo. Entendeu? Então Tem mais nuances. É, dentro da proposta da série, eu concordo contigo. Eu acho muito difícil isso acontecer. Eu acho que vem aí um nazis também, tudo que não presta aí. Mas desperta emoções. Funciona, desperta emoções.
0: Eu tive a impressão que o mundo do, dos The Boys, o mundo que é retratado, é muito simples. Justamente isso, como o Paulinho de Joe falou. Eu acho que não tem pessoas, parece que não tem pessoas boas no, no mundo, tá ligado? Parece que não Sim. tem super-heróis de fato, assim. E outra coisa, como é que... Ah, se tiver outras luzes, estrelas aí por aí, como é que elas vão bater de frente? Porque a gente não tá tratando só de um, um super-herói super-poderoso, ele tá tratando de uma empresa em si, porque um sistema primeira... dessa empresa. É, do sistema, que é muito forte, porque ah, a Stewie morreu, mas a Stewie era a segunda ali,
1: pois tinha é, exatamente,
0: o, cara. o Gus Friggie lá da, de, de Breaking Bad <risos> essa referência
3: que é o chefão, né, eu acho que nessa temporada eles vão abordar mais é, imagina o, o é exato imagina o impacto dentro da empresa que isso vai isso. gerar, tá ligado? A gente não teve nem esse retorno ainda. A gente não teve... Se a série é tão midiática, imagina a mídia depois disso. Imagina a mídia depois do, do, do acontecido. Que não, história não eles vão contar, exatamente? Que história eles vão contar? Vazamento
2: de gás. Porque foi uma explosão que teve ali. Eles não vão dizer que foi o Capitão Pátria. É, então, mas...
3: justamente tipo, que história eles vão contar, tá ligado? Tipo E a, e a mulher lá morreu. Eles vão simplesmente passar por cima e o sistema segue. Porque o Capitão Pátria é o maior bem que eles têm, né? Eles falam direto isso na
0: série. Uhum. Tipo, ele representa o que é a volta e é, Só que ao mesmo tempo, eles têm mais de 200 super-heróis na, na, na costa deles.
2: Bicho, eu lembrei de uma coisa agora, nem nada a ver. Vocês falaram nos clones, né? Eu hum. fiquei. O tempo todo eu fiquei pensando que aquele bebê da, dela era, era um Ai, clone meu Deus. do Pátria. Ai, Bicho, eu... Cé, toda vez que ela aparecia com o bebê, que ela. Aquele bebê mostrava... não morreu, velho. Aquele bebê morreu. É, não mostrou, né? Mas enfim, eu fiquei, o tempo todo, eu fiquei, será que esse menino é dele? Será que esse menino é um clone dele? Não. Será que tem alguma coisa com esse bebê? E eu fico o tempo todo oh, tá esperando alguma coisa com, com a criança. Ah, outra coisa que vocês falaram do, do Black Noir, é, eu não sei se vocês sabem, mas no, nos quadrinhos, quem, todo aquele plot com a mulher do Billy Butcher, na verdade é com o Black Noir, não é com o Capitão Pátria.
0: Ele é o clone do, do Capitão Pátria
2: pois é então foi até que eu falei né não uhum. não mostraram os podres dele nessa temporada Sim, é, eu bem, acho que justamente. qualquer coisa dele vai ficar para a próxima
0: é, na primeira temporada a Dani mostra que foi o é, ela foi como voluntária ela foi ela não foi estuprada de
2: fato não pelo ninguém Capitão sabe Pátria. ninguém sabe porque não mostra isso é o o que se tem são relatos o que a gente assim a gente começa a história mas tem uma de
0: segurança que eles mostram
2: não, ele não mostra o que aconteceu lá dentro. Ele só mostra ela entrando e ela saindo. Você não tem como saber se aquilo foi consensual ou não. A gente parte da premissa do ponto de vista do Billy Butcher, que o Capitão Patria destrupou ela. Só que aí, aí vem as palavras do Capitão Patria. Não, foi consensual. Você vai acreditar em quem? Aí tem a imagem de segurança mostrando ela entrando para falar com ele e mostra ela saindo totalmente atordoada você não tem como saber se aquilo foi um abuso ou se aquilo foi consensual, porque eles não mostram o ato em si, sabe? Então isso fica muito no ar. Eu acho eles mostram os argumentos que
0: ela entrou lá, passou bastante tempo e saiu. E foi bem, bastante suspeito eu, eu acho que eles não vão explorar isso, Dani, da, da questão de, ah, será que ela, ela foi lá obrigada pelo Capitão Pátria?
2: Não, eles vão ter, eles, não, mas eles vão, eles vão explorar sim Porque a partir do, do momento que eles mostram Que a mulher tá viva com a criança E botam os três lá em confronto Algum flashback vai ter que ter
0: não, vai ter que explicar a história, porque ela sumiu depois disso, né?
2: Não, ela, ela, sumi, ela sumiu porque foi um contrato ali que fizeram. Ela não tava grávida dele, ela tinha que. Ela tinha que. Ah, ela não um contrato de sigilo, ela não podia ser descoberta. Mas
0: o Capitão Pátria, ele meio que se importa. Quando começam a falar, a abordar a história de, dela, ele meio que se importa e vai atrás dela. Será que de fato ele estuprou? Eu acho que ele tinha alguma, alguma relação com ela.
1: Sabe o que é que falta hum, nessa. Não sei. Hum. O é Saitama.
0: <risos> um cara pra resolver. Pra
3: finalizar, é o único que pode <risos> derrotar o Capitão Pátria. Vou colocar o um negócio: é, a, a gente tinha discutido aquela coisa do, do Black Noir, um clone e tal. Ele é interpretado por um cara negro. Então eu não sei se eles vão explorar isso depois na frente.
0: Eu acho, Joe, que eles vão abandonar essa questão dos
3: quadrinhos dele ser um É, que... eu acho que vai ser outra pessoa. Eu acho que vai ser outro personagem. Outra, outra sabe, história. Tá
2: sabe, sabe uma coisa que eu, que eu senti falta, que eu queria que tivesse sido mostrado? Seria o ploto do Facho de Luz. Que a, gente, a gente começa a história sabendo que ele se aposentou é, sim, sim. Mas não que mostra é nada dele né? Até onde se sabe, ele que foi o responsável Pela morte da família da Mallory né? Então ah, acho tá. que em algum momento uhum. Isso vai ser abordado também
0: Que é a mulher que querendo ou não Ela que cria os The Boys né? Ela trabalhava pra CIA e tudo mais uhum. Também tem aquela personagem que o Billy Butcher Se relaciona, que é Também presidente lá da CIA
2: E ficou e f, uma, totalmente jogada, né Porque a gente não sabe Tipo... É. Ele, Bem, bem é, é, a história do cima. Billy Butch é pra mim ficou muito confusa, porque no começo, aí mostra lá, não, ele tá melancólico porque ele perdeu alguém. Mas aí ele encontra aquela mulher lá, lá da CIA. Aí a pessoa fica, tá, mas essa é a ex-mulher dele ou não? Depois a gente descobre que não. Mas ele tem lá um caso uhum. com ela, mas ele não superou a outra. Então, tipo, é muito confuso esse, esse, isso aí dele É porque sabe? parece que a, a
0: história do Billy Butch parece muito simples, baseada só em vingança. Mas tem, eles têm que abordar mais coisas do, do Billy Bunch, até porque tem toda essa virada para a segunda temporada, né? Que Sim. acho que vai pirar a cabeça dele de fato. E como o Joe falou, pode ser que no início da temporada ele já se suicide ali. <risos> Enfim, galera, eu queria saber uma brincadeirinha com vocês. Que poderes vocês queriam e como vocês chamariam nesse universo da, de The Boys?
1: Eu queria voar. E ter super força.
0: Qual seria teu nome, Paulinho?
1: McFly.
2: McFly!
0: <risos> Sei não. Ai, cara. Dani, teu poder.
2: Poxa, eu queria ter o poder de estar em aonde eu quisesse e quando eu quisesse. Então eu penso muito assim no poder do noturno do X-Men. Nossa,
3: sim! Altas
2: vezes que eu tô presa no trânsito, atrasada, querendo estar em algum lugar e não consigo, porque a bosta do ônibus tá presa no trânsito, sabe? Eu só penso, tipo, eu não quero nem correr, como eu falo. Eu só quero estar lá em algum lugar.
0: Ah. Mas tu ia continuar a trabalhar ainda com esse poder? Aí que tá, bicho.
2: Trabalhar, <risos> a, gente tem, a gente tem que pensar no conceito de trabalho Olha como aí. algo prazeroso.
0: Essa é a questão que The Boss levanta. Você tem esse poder. Você, de fato, seria a mesma pessoa com esse poder que você é hoje?
2: Olha aí, depende. Porque se eu deixar Faria de mesma, trabalhar... As mesmas coisas? Então, parafraseando aquela música do Capital Inicial, o que você faz quando ninguém te vê fazendo? Ou o que você queria fazer se soubesse uh. que ninguém pudesse te ver?
3: Oh,
0: não! Isso é uma música pra punheta, tá ligado? Que isso!
2: Você, <risos> aí você já está subvertendo. Eu estou trazendo não. ela pra um <risos> Uma situação aqui, você está levando para outra.
0: Enfim. Qual seria teu nome, Dani?
1: Poxa,
2: eu não pensei no nome.
0: Dani Noturno. Mas aí, tu falasse que, que querias poder tipo parecido com o Noturno do X-Men... Mas tu também queria o visual do noturno? Não. não meu visual
2: aqui, eu, eu, eu belíssimo aqui, sem, sem extravagância.
3: Uhum. Tá bem. Joe, teu superpoder. Ai, cara, meu superpoder, eu queria poder, cara, me uh, duplicar, entendeu? Pra poder estar em dois lugares ao mesmo tempo.
2: Cara, sabe o que foi que eu pensei agora? Assim, não agora, quando eu tava assistindo o Watchmen, eu fiz um post no Twitter. Que era o seguinte, eu só queria ser o Dr. Manhattan. Eu queria ter os poderes do Dr. Manhattan. Eu só queria. <risos> somente. Mas o Dr. Somente. Manhattan não tem
0: humanidade, Dani.
2: Não, veja só. Se eu tivesse os poderes do Dr. Manhattan, eu Você me duplicaria. Você seria o Capitão Pátria? Eu iria me duplicar, eu iria me satisfazer, e quando eu estivesse abusado, eu ia partir pra Marte. Acabou-se.
0: Mas o Capitão Pátria não consegue satisfazer nem a própria não. mulher. E...
2: Eu estou falando do Manhattan. Não,
0: Manhattan. Não, Calma. o Manhattan. O Manhattan. Ele mas ele...
2: mas aí. eu posso me autossatisfazer, então se eu me duplicar acabou seguindo. Mas você não pode satisfazer outra pessoa. Eu não quero saber de outra pessoa eu quero <risos> auto Você vai virar um
0: vilão, você vai virar uma vilã <risos> olha aí você acabou de dizer, eu não quero saber de outra pessoa eu tô
1: me fudendo pra humanidade <risos> uma virada se a gente teve deboche com vocês a gente tava lascado Caralho, mas é mano.
3: simples eu iria pra Marte, tchau Fiquei muito inspirado e muito tocado com a de Paulinho lá com o McFly. Meu poder lá seria o de me duplicar pra poder estar em dois lugares e resolver todas as tretas da minha vida. Meu nome seria Ctrl-C Ctrl V, por que não? <risos> e... e aí, <risos> faria parte Wikipedia. da Wikipedia! <risos> Capitão Wikipedia. Nossa! É. Capitão
0: <risos> Eu ainda não sei. Eu acho que eu seria, sei lá, o dono da
3: Apple seu é super poder? É, seria o super poder. <risos> As pessoas não consumirem. Qual é seu super poder? Não, tem uma mega empresa. Tua é uma mega empresa e você compra um computador por 20 mil contas, assim.
2: aí ah, e seu nome é de herói seria o quê? Steve Jobs?
0: Seria Jobs Man. E seria o Manda Jobs. é Manda Jobs. <risos> Temos um podcast, temos um podcast Dani, temos o um podcast Joe, temos um podcast Paulinho.
1: Temos.
0: É isso, é, é isso temos muitas coisas para falar de The Boys. The Boys é uma série que levanta várias questões, falamos aqui até por cima, né? A gente não falou muito do da fêmea também, né? Que é um personagem interessante. E tem outros personagens ali no meio para se relacionar e outras questões. Mas enfim, vai ter The Boys... Temporada 2 e vou juntar
2: um time legal aqui pra falar pra vocês. E vai ter temporada 3 também, né? Porque, assim, não sei se vocês estão sabendo que meio que já foi... Especula-se que tá praticamente confirmado uma terceira temporada. Já, o... saiu os títulos, é. já saiu os títulos dos episódios da segunda já estão registrados lá na guilda Nossa. dos roteiristas. E me parece que a terceira tem, também está prestes a ser confirmada.
0: A segunda temporada já foi confirmada antes de estrear a primeira temporada. Acho que eles já estavam bem confiantes do sucesso da série. Que, aliás, a... A Amazon Prime mandou muito bem, né? Eu acho que em termos de, de efeitos especiais de produção, você não deixa a desejar a muitos filmes
1: da própria Beleza. Marvel, né? Sim. Tu falou o que eu ia falar agora. É, a Amazon dá uma aula de como fazer série, mano. Porque eles não produzem em larga escala, como a Netflix, tá ligado? Mas Sim. eles produzem muito bem, pô. Tem ali, tem é Hunters, The Man in the High Castle... Tem muita série Nossa, boa. Nossa,
3: é verdade.
0: Tem do homens,
1: né? É muita série boa, cara, na Amazon. A
0: Amazon tá batendo. Ah, finalmente temos alguém para bater de frente com a Netflix. Por enquanto a... a Disney Plus não tá essas coisas todas e ainda nem uhum. chegou no Brasil, né? Então é. vamos nessa. Enfim, galera. Mais uma
3: vez, quero que vocês se apresentem aí para os nossos queridos ouvintes. Então, galera, muito obrigado por nos ouvir. Vocês são muito do bem por terem ficado aqui. Não se corrompam. Não virem do clã lá do da grande mega empresa do mal dos super-heróis e já para é que você não consiga é, já, então, justamente, já para que você não se subverta dessa forma negativa passa lá no NerdSpeaking, vamos discutir um pouco de cultura pop com cultura social passa lá, a gente tem o nosso podcast Nerdeteria, a gente discute sobre sistemas sociais aliás, muito bom, valeu
0: Obrigado. Joe pela presença, vejam lá o podcast do Joe, o NerdSpeaking em geral é muito massa, valeu, valeu. Joe como sempre, parceirão aqui Valeu. Paulinho, fala
1: aí. Valeu, galera. Muito obrigado aí pela paciência de vocês e nos ouvir aí nessas, nesses vários minutos aí de podcast. Foi muito bom esse bate-papo. Se quiser saber mais aí sobre a D11, a gente tá, repetindo, a gente tá, tem nosso site, dimensão11 por enquanto.wordpress.com né? a gente vai resolver isso daqui pro próximo mês. YouTube, barra dimensão11 Instagram, dimensão11, a gente tem um conteúdo muito bacana lá, a gente tem postado bastante no GTV esses dias, dando dicas aí de filmes. Olha aí. quando a sexta a gente tá nos stories aí, dando dicas, dando pay, tá dando é, é, abrindo um espaço para os seguidores também na quarta-feira, né? A gente tem um espaço de seguidor, você pode dançar, fazer o que você quiser lá, que a gente vai apresentar. <risos> e estamos no Twitter, que eu não vou repetir o que eu falei no começo do programa, que ficou Mas se meio... a
0: pessoa chegou até aqui e esqueceu, Paulinho, tem que falar.
1: <risos> Estamos começando no né? Dimensão... Twitter. É
0: o okay, que? Arroba, arroba Dimensão11?
1: É, Dimensão11. É, pra tudo, pode colocar Dimensão11 que aparece aí. A gente tá com um conteúdo bem legal aí que a gente tá produzindo bastante nessa quarentena. Né? A gente tá aproveitando que tá em casa.
0: É isso aí. Valeu, Paulinho, pela sua participação. Paulinho é um membro honorário do OLARCAST. Lá no começo do OLARCAST tem as participações de Paulinho. Então fica aí esse momento TBT, esse momento <risos> de nostalgia para vocês. Dani, fala aí, de onde tu vem, onde tu vai, onde a gente te encontra?
2: Então, eu estou sempre aqui, por aqui, né, pelo Olá para Todos, como vocês bem sabem. Mas para quem quiser trocar uma ideia, basta chegar lá no Twitter, eu tô lá como arroba @amazona Amazonanerd, Amazonanerd, ou no Instagram como Dani G. Souza. E fiquem ligados que em breve está saindo episódio novo do Olá para Elas, nosso, nosso projeto mais recente, que já está disponível lá no nosso feed, já tem o primeiro episódio que falamos sobre BBB, e em breve, segundo episódio chegando.
0: Uh. E eu sou Matheus Moraes, você me encontra por aqui, pelo Olá para Todos, nas nossas redes sociais, sempre com o arroba Olá para Todos no Twitter, no Instagram, no Facebook, se alguém usa ainda. É, sua mãe, seu pai, sua avó usam estamos lá também publicando enfim, e sempre aqui o semanalmente com esses projetos, eu sou Matheus Moraes você me encontra no arroba teusmoraes. valeu galera, mais um Olarcast Cast The Boys, e vamos nessa valeu, tchau
2: tchau, e fiquem em casa
1: <risos> falou galera, até mais, tamo junto
3: tchau, escutem todos os nossos conteúdos uma popclaw aqui que eu não faço ideia de quem seja, não me lembro de jeito nenhum.
0: Popclaw é a lâmina. É a
3: ah, de... Aquela que...
0: que dá uma bucetada na cara do, do cara. Nossa Ei, senhora, velho. É mesmo, bicho. Galera, valeu mais uma vez essa garotada. Que
2: foi isso? <risos> <risos> Esse podcast é uma produção Olá, Podcasts.